0: aqui no cantinho. Vou começar
1: agora, então? Ah, não, podemos esperar mais um pouquinho, não tem problema, mas só acho que é bom dar um... deixar o, o vídeo assim um pouquinho, né, pra... É... no vídeo final ter essa informação. Na verdade, tem coisa pra caralho acontecendo. Tem não, Tchico.
2: Gabriel, não ah, sei se dá para incluir ainda, porque eu estou vendo que tem umas, umas coisas tipo, são meio iniciativas individuais de, de alguns colegas do não, não é exatamente alguém do SEI, talvez ah, valha como informe, um, eu vou passar lá no grupo do CEI um, um amigo, Ah, você deve ter visto lá no, no outro grupo do Círculo Marciano, que eu... Aqueles textos sobre o corona, não sei o uh-huh. quê. Então, camarada meu, eu vou só dar uma divulgada Nilson. Então. Pode falar, pode falar. O que, que eu escrevi aqui? É, 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 essa revista investigações é, filosóficas está com chamada aberta para textos ah, sobre essa crise do coronavírus e tal. É isso. É a
1: revista é, investigações filosóficas?
2: Isso. Pô, será que ele
1: para a tradução do meu texto? Bem possível. É bem possível, cara. É, Pô, bem, já, a galera já tá pedindo
3: para ter em português, aí eu faço rapidinho a tradução. Pô, maneiro, hein? Vai.
2: Eu vou passar a chamada lá no grupo do C direitinho.
3: Valeu, obrigado, Tia. Eu que agradeço. À, às, vezes, às vezes o
2: formato não,
3: não condiz, eles querem uns textos mais maiores. Para essa identities era bem curtinho o que eles queriam, né?
2: Para essa revista?
3: É, então meu texto tinha não, é uma bacana. revista
2: de, de texto de filosofia, assim, é uma revista ah. com quales, essas coisas todas. Ah,
3: bacana, bacana,
2: O Qualis é baixo, é B5, mas assim. Não sei se. Talvez se eu não estivesse nem contando, que tivesse Quales, ou não. Aí, é. <risos> é, passei lá no grupo do C. Ah, legal. O problema é inves- dela é, é... é no singular, é investigação filosófica ah, não tá. no
1: plural. Acho é, que tá passando no
2: Wittgenstein.
1: Foi. É... É. O problema dessa chamada aqui, que a gente vai fazendo pelo vídeo, é que ela não tem espaço para link, né? Tipo, não adianta nada eu colocar o link, na verdade. Só não vai poder Sim, clicar, né?
2: Então, tipo... Bom, tá lá no grupo do Seio, eu posso colocar no do C, São Paulo também.
1: É, uma coisa que eu ia sugerir, não sei se... Alex, se você achar uma boa, é... eu posso colar isso aqui para você como texto, e aí a gente... Eu colo isso no grupo do Sei como texto E a gente vai repostando com os links Quem souber os links Que aí a gente pode colar embaixo do vídeo, entendeu?
3: Oh, eu vou te falar que eu tô impressionado Com a produtividade dessa galera, hein Tem muita coisa acontecendo de fato Tem, cara
4: Porra Deixa eu voltar com isso aqui
5: tudo Gente, vocês estão me ouvindo?
1: Fala, meu querido.
5: Uhum. Ah, fala aí, beleza.
2: Esse foi o Thiago? Foi o Vitor. Esse foi o Vitor. Foi o
3: Vitor?
2: É. é. E aí, Vitor? É porque você não está aparecendo na minha tela aqui, mas acho que é, 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 o problema é, é entre a, a cadeira e o computador.
5: Entendeu? Ah, esse problema aí acontece meio. comigo direto também. <risos> Agora boa eu noite, vi aqui. Eu
3: acabei, não dando boa, eu acabei não dando boa noite a ninguém aí, porque tava. Boa noite. a ah, conversa caramba, aí, uma falta de educação. Caraca, o cara explica que assim, já quer sentar na
5: janela.
2: Conversa, do, <risos> conversa dos coroas aqui do grupo.
3: Vocês estavam conversando, não querendo me pessoal,
2: meter, não. Pessoal de 2013, já 2012, não sei. Seja bem-vindo ao, como Cavaleiro do Apocalipse, não é essa
1: ideia? Ah, é, o cara, o cara já chegou, <risos> inclusive. Com, com apelido e tudo, né? <risos> Você quer ver o que,
2: filho? Deixa eu tirar o som aqui.
5: Gabriel, esse podcast aí tá no Spotify?
1: Que tu participou? Tem, tem um, dois, três, quatro... Três podcasts? Qual? O que eu participei? Isso, isso. Procuram nesse negócio aqui, ó. Nesse, nessa roubinha aqui. Eu não, eu não sei como é que acha, não, cara.
5: Tá, beleza, suave.
2: Essa roupa é do do Twitter, né? É. Não?
1: E eu recomendo muito também, inclusive recomendo que quem quiser participar, segunda-feira eu, eu vi essa apresentação lá no TV Corona, que é o projeto que o, o, o Rafael Saldan e outro pessoal está fazendo, de fazer apresentações na segunda-feira, apresentações meio informais de meia hora, é, sobre pesquisas, em geral, é, quem quiser apresentar o que está fazendo, entra numa rotação, eles não fazem seleção, e aí você apresenta para uma galera bem, bem assim, misturada, o é, que você está estudando e tal. E a primeira foi da Raquel, é, muito legal a apresentação dela sobre o conceito de crise no Marx, inclusive o bobear tem até a ver com coisas que a gente deve acabar conversando hoje sobre as notas. E Recomendo muito, assim achei muito maneiro. E, tipo, eles estão abertos. Se você tiver interesse em fazer um vídeo, tipo, é super fácil. Eles têm lá uma uma explicação do que que vocês precisam preencher, tipo assim, mandar o título, mandar um um resumo do que você vai falar, coisas assim. E aí entra na rotação e eventualmente se apresenta numa segunda de tarde, de noitinha, acho que é sete da noite. É bem legal.
2: É isso que eu... Vê com o Rafael por causa do horário,
1: se tem outro horário, eu acho que eles vão fazer sempre nesse, né? Eu acho que sempre nesse, cara. É.
5: Mas acontece pelo Twitter? É tipo uma live?
1: Não, eles fazem um
5: Zoom ou um outro
1: negócio, mas tipo, o Twitter, a página que eu sei pra acompanhar as notícias é pelo Twitter. Ah,
5: entendi. Pô, maneiro ideia, é maneira essa.
1: Eu vi que eu não coloquei aqui que eu sou do Rio de Janeiro.
3: Gabriel? Fala, meu querido. Tu, eu, não sei se, eu, eu não sei se a minha memória está tá, tá faltando aqui, mas tu, no, na tua sinopse do teu curta, falou que no final o cara pegava a régua e substituía lá com, com a cruz que tinha caído, ou não? Porque no final, do, no final não tem isso, né? Não, o final do filme do é mesmo. péssimo,
1: cara. Eu não acredito que você. Eu sinto muito que você tenha visto isso, que você tenha sofrido essa. Mas no final do filme, não. Ele não chega a pegar. Ele ah, sai pra, pra ir atrás desse negócio. Mas, tipo, é totalmente abstrato. Ah, ah, mas não dá pra perceber mesmo, não. Não dá, é. Não. Com certeza não dá. Por isso que eu falei que o que eu tava contando tinha a ver com a minha ideia. Não tinha a ver com o filme, não. Porque o filme é, é bem pior que a ideia que eu mostro pra vocês.
5: Tem alguém tocando ah, violão, violão assim, aí? O Rafael
1: chegou na música, já. Ah, isso né? Ah. O Rafael Mara vai a Simone, né? É isso? É, tô chutando. Não.
2: Dá o um play, Simone.
5: <risos> Começou, desculpa. Eu vou...
2: Tem um chat aqui, ele tá mandando ver no chat aqui.
1: Cara, só dá mute aí um pouquinho no teu negócio. Deu mute.
5: Mandando ver no chat foi ótimo.
1: É, será que para a gente não atrasar muito a gente já vai começando? Então, tem gente para chegar, mas... Tem
0: mais mas, gente
1: aí. O que, que você acha? Você que manda, né? É isso aí, gente.
0: Hum. Dá mais uns oito minutos aí, deixa eu dar sete e meio. Sim, senhor.
5: Oito minutos preciso.
6: Então,
3: voltando, Gabriel, eu gostei do filme, cara. Só acho que o final tinha que, que ser aquele lá, ele, ele pegando a régua e enfiando a régua. Ó.
1: Pois é. Quando eu, eu enfim, quando eu estava finalizando, que eu vi que não tinha a menor clareza sobre isso. Eu tive a opção De fazer um flashback né? Mostrar aquela cena E entrecortar de volta com aquela final Mas aí eu fiquei com vergonha Que achava meio brega E aí o filme ficou só ruim mesmo
3: Tu tava com medo do filme ficar ruim e prega, na tua opinião. Eu gostei do filme.
1: Não, o filme eu acho que assim, ele, ele é meio. Ele é, ele é fraquinho, coitado, porque eu, apesar de ter coisas legais, tem, é meio, meio ruim algumas coisas, mas assim.
3: Eu, eu, eu não só vi o um filme, como eu comecei a ler uma entrevista tua sobre o filme. Só que eu não acabei, a entrevista era gigante. Vou ah, terminar sim. ainda. E depois de eu ver o teu teu curto No outro dia eu fui ver o tal de poço Que estavam comentando aqui na na minha timeline direto Tá viu ou
1: não? Não, não vi esse não O filme é muito louco
5: É? Me falaram que era era bom Eu vi o filme, achei legal também Pois é, eu
1: achei muito doido A ideia É tipo um novo Cubo, não é? Lembra aquele filme? o Cubo?
5: Eu acho que segue essa vibe aí Apesar de eu não ter visto o Cubo, mas segue essa vibe aí
1: Entendi.
3: É, é, um, é, é, eu acho que é um pouco diferente, mas segue realmente a, a ideia. Eu não vou nem contar nada então, quando tu puder dar uma olhada. Tá, eu vou ver lá, se eu assisto. Porque... Queria ouvir a tua opinião sobre isso.
1: Tá. Falando em opinião, Lógico cara, você eu... me mandou aquela pergunta super cabeluda outro dia pelo WhatsApp, eu ainda não tive chance de ensaiar uma... uma... Não, mas eu, eu, eu imaginei que tu tava agoniado aí. É, Agora eu tô tá te tá ouvindo difícil. aí,
3: conversando com o Germano, aí eu...
1: É, aí eu tá, tá, tá complicado. E... Mas eu vou, vou tentar chegar ali, chegar de volta. No... E se você se interessar, você tá sabendo né, que a gente tá fazendo esse grupo de... De leitura, no você estava lá, sexta passada.
3: Rapaz, eu, eu, tô, eu fiquei muito interessado, meu, só que eu não manjo de inglês. Meu. É, aí
1: eu, tu, estu... tá pra eu,
3: estudei, eu, eu, eu estudei só para passar no, no instrumental mesmo e, e pretendo estudar, né? Mas agora eu não estou sem tempo, então eu não tenho como participar do grupo. Mas se fosse português, eu ia fazer parte, meu, sem dúvida.
2: É. Sobre se está gravando também esse de sexta, garoto? Tô, tá no YouTube já. Porra, eu vou ver então. Vou ver se essa sexta eu participo, nem que seja assim, eu deixo ligado aqui, vou ali, falo uh-huh. com dois. A, e a gente vai ler, um pouco...
1: tá meio puxado porque a gente está discutindo mais ou menos umas 40, 50 páginas por encontro, assim. Mas, o... Mas é do Lógica dos Mundos. É, e agora é vai, ser primeiro, vai ser o primeiro livro, que chama Teoria Formal do Sujeito.
2: Beleza. É, ainda... Eu gosto de, de ter alguma imposição externa, de repente eu consigo ler.
1: Pô, tomara. Ia ser um barato. Ia ser um barato se eu pudesse participar. É. É... Até porque o, o, o Saldanha que estava lá, ele ficou solitário na, nos comentários, dizendo, mas isso é o Platão. Então, tipo, quem sabe, engrossa o, o caldo.
2: O couro dos platônicos.
1: E, e, tá. Hein, Gabriel? Tu falou que tem tradução simultânea? Não, não eu falei que não dá para fazer, mas quem me dera se desse. Ah, cara. tá. Mas depois Pô, a gente é. faz um em português também, né? Que isso, hein? Ah, Chegou
2: aí o Adriano.
1: Adriano chegando. Oh, meu, eu tenho...
2: Chegou chegando. Fotinho massa. Fotinho.
4: <risos> e aí, galera, beleza?
1: Beleza. E, beleza. e aí, João. Vocês sabem que vocês podem trocar o fundo, né?
4: Olha oh, o Só sim. você consegue fazer essa parada.
1: Não, cara. <risos> Dá pra ser assim, né?
4: Mas pelo, tu tá fazendo pelo computador, né? Não é pelo telefone. Tô... Não, pelo telefone,
1: acho que... Eu não sei se dá, é. Deixa eu, pra próxima. Deixa eu fazer uma coisa aqui também.
4: Boa noite, boa noite. meu Alex,
1: aí? Alex, te coloquei de co... É, host da parada, tá?
3: Co-host é ótimo. Eu, eu acho que não dá pra fazer aqui pelo... Pela página da internet, não, que eu não, tô, eu não baixei o aplicativo, não tô achando nada. Pô, não. que
1: pena, gente, porque mil e uma funções do... do negócio. O Alex pediu pra gente esperar mais três minutos e não começar antes disso de maneira nenhuma. E aí, Max?
4: E aí, gente? É o que você falou, isso. Era meu, Ontem rolou a ação do núcleo 8 de março, que naí fomos ali na associação de produtores aqui da Vela do Guarabu. Fizemos doações, correu tudo bem. E hoje o pessoal continuou, mas hoje eu não fui não, porque minha mãe ficou muito apreensiva com isso, e com razão, né? Ela já é de grupo de risco, eu moro com ela. Claro. Mas, mas foi bom, foi bom ver que tem uma galera aqui do núcleo do partido, sabe? E o pessoal vai se organizando como pode para poder fazer isso. Agora, algo que me incomoda, que depois estou até pensando em levar para eles, é, não sei, assim, por uma questão de nome de partido, será né? que não é importante tipo, frisar isso mais? Né? É, para as pessoas ligarem né? um pouco mais essa, essa atividade de doação e tal, mais a, a nome do partido. Né?
1: Vocês estão com esse debate lá? Ah? O debate lá está sendo esse? Se vocês divulgam mais que a atividade do partido?
4: Não, eu estava pensando em jogar essa bola. Dá para debate lá, sabe? Porque senão fica, fica algo meio solto, sabe? Você não sabe se a ação está sendo promovida pela associação de moradores ou se é... A informação que a gente espalhou nas mídias sociais, com a conta, as pessoas mandarem dinheiro e tal, está lá com a logozinha do partido, entendeu? Loop, 8 de março e tal. Mas, não sei, gente eu acho que ficou um pouco por isso, né? Mas eu só vou continuar aí ao longo desse período, né? A mobilização desse. Isso não continuar também, os tiroteios que estão rolando aqui na ilha. Né? História da crise do prensado, o dinheiro do arrego acabou né? Então, então, assim, tá rolando muito tiroteio aqui no vídeo.
0: Qual a partir do qualentena? Eu queria cortar o Max, mas.. O o tiroteio
1: não entrou de quarentena. Peraí, filho, tá muito baixo, cara, a tua conexão. Hum. Eu
3: tava com esse problema ontem. né? No
1: futuro, no... No. Melhorou? Fala de novo. Oi, tudo bem? Melhorou,
4: melhorou,
0: melhorou. Tá, olha esse som de novo, porque a segunda foi, eu troquei de
4: celular e esse celular tá me. Acho que é conexão isso, né?
3: Pois é, cara,
0: pode ser conexão. Assim, mas... É, porque dá pra ouvir só metade do que você fala. Mas... É isso, cara.
3: Será que o microfone tá. não está longe aí? Microfone no fone, é?
4: É, então, olha se melhorou.
3: melhorou. É, eu acho que é o microfone. É, é o tá microfone. É. microfone.
4: Agora, agora tá rolando?
1: Bem melhor.
3: Ah, tá. Ah, não, então tá. Então tem que. Deixa eu fechar
1: minha aquela última
4: vez
3: eu
1: fui
4: gravado todo
3: sem camisa. Não tava bem. <risos> É, eu <risos> Não.
2: Por causa de comprometimento. a mano também. Cara, eu, eu não só tô sem camisa, como, enfim, melhor não levantar. Não só tô sem camisa, como... Ah, tá mó na alô, a gente tá em casa, cara. É é tá justo? câmera, a Eu já ia perguntar se isso
3: daí era, era uma regra de invariância tirar a camisa e ir reunião. camisa.
2: A gente faz dois times, com camisa e sem camisa. Sem camisa. <risos> <risos> em breve casados. e solteiro. começar.
0: Jair, mas eu <risos> já tinha botado um meme na tua, na tua, de fundo na tua tela que eu tinha visto. Oi? Já tinha botado um meme na, no fundo da tua tela.
2: Eu ia colocar inspirado uma coisa que o Gabriel passou no outro grupo, que é aquele meme do namorado
7: olhando pra trás.
1: Assim. Cara, aquele é maravilhoso. É aquele tipo, sensacional, cara mas que... não deu certo.
2: Eu, tentei, eu tinha que ter não, eu um certo, fundo é. liso. Próxima é vez eu vou providenciar um, um fundo verde aqui, uhum. vai ficar maneiro. Ah, eu... é
0: o meme? Que pareceu que, que a estante, a, a pessoa tava olhando pra estante, não tava olhando pra...
2: Exatamente, é. É, é aquele sei. meme do... Eu vou mandar no chat ali.
0: Mas, e, tô perdendo tempo aqui. com o Isso,
2: é.
1: Legal. Logo você, Alex. É, sou especialista <risos> nisso. É... Como... A pauta, então? Tom. Será que não tem muita um... pauta? Mesmo? É, até tem um... Vai lá, vai
0: lá. Não, não, não. Tá, peraí, Então, é, teve... Não, não, foi muito mais regional. Quinta-feira passada a gente teve um encontro marcado pelo Rodrigo, que foi sobre a carta... Não, foi, a, foi uma carta de São Paulo de resposta à carta aberta do... que O Gabriel postou no nosso site, que é a carta aberta do sei, sobre a questão convidando o mundo a a ajudar a gente a fechar o caixão. Gente,
4: foi foi literalmente uma epístola de São Paulo.
1: O pessoal de São Paulo, falando em São Paulo, o pessoal de São Paulo falou assim, cara, foi o equivalente ao meme do haitiano falando com o Bolsonaro. Acabou!
4: Tô ligado, cara. Essa aí é a carta de São Paulo,
0: essa é a carta aberta. Eu não li ainda. Você não é falou como
1: você comentou. Eu li a carta de São Paulo? Não, a, a, não, nossa. Essa é a, a nossa, nossa. nossa. Essa é a nossa. Tá. Ah, não. Essa, essa é a nossa. Então, na é verdade... Eu, eu é, é, eles fizeram é. depois um negócio, mas deu para ver que não tava muito claro o que, que era, na verdade. Depois eles explicaram. Não, é. carta
0: de São Paulo não. parece bíblico, né? Não, é... É a que questão, a questão de São Paulo está meio escrita. estão.. É aquela mesma história que estava no passado, né? Reuniões tipo, de duas, três pessoas. Estão tentando botar, estão tentando retornar às atividades e estão com dificuldade. Assim. Então a questão da carta foi meio estranha né? Então a reunião foi. A própria reunião foi isso, foi tipo, só, só apareceu o Daniel, o próprio a pessoa, o próprio Rodrigo chamou a reunião. Apareceu, apareceu o pau de Pina E ele mesmo falou que não estava sabendo nada que estava rolando. Ele entrou porque eu queria, ser, porque tava eu queria saber que estava curioso. Queria saber o que estava rolando. E é, não foi isso. Eu explicando, mas a gente estava fazendo. Ele falando da situação de São Paulo, de São Paulo tá nessa questão, ele não, tem, não tem se encontrando e estava tentando reestruturar o negócio. Então.. Não, não sei, acabou não me no nada, não assim. Eu não sei como é que foi a reunião ontem de, de São Paulo.
1: Então, eu... eu, eu assim, o ao, ao jeito que eu entendi foi o seguinte, né? É, a gente fez aquele primeiro movimento em fevereiro de lançar um vídeo. Aí, em... em entre fevereiro e começo de março, ficou o vídeo para debate A gente não teve muito debate sobre o vídeo. Que falava... É, situação e tal. Aí a gente escreveu a carta pelo Rio de Janeiro, assinada pelo Rio, colocou ela para discussão. O Caron, por exemplo, deu várias ideias, as pessoas deram ideia, e colocou ela para votação no grupo fechado do CE. É, não teve muitos votos, mas os votos que tiveram foram a favor de lançar ela, então a gente lançou. É, um pouco depois, quando a gente foi fazer a nossa primeira reunião aqui do Rio, nesse formato que a gente está fazendo agora, eu perguntei para o pessoal de São Paulo, se eles tinham alguma posição, alguma alguma coisa a respeito, porque a gente não tinha ouvido sobre eles, o que eles estavam pensando sobre isso. E aí, meio que por... É, é, meio que por causa desse pedido, eles escreveram um comunicado, mas não foi, assim, uma coisa automática. E o comunicado deu para perceber que a coisa estava meio truncada, porque é, ele foi um comunicado que estava se dirigindo como se que a gente estivesse fazendo fosse outra coisa, falando, assim, A gente vai esperar vocês terminarem isso aí Depois a gente vê se a gente continua no seio ou não Como se tivesse sido um movimento Que tratorou os planos de São Paulo e tal. Aí foi sugerido Que se fizesse uma reunião com todo mundo Para a gente esclarecer Qualquer dúvida que tivesse Só que essa reunião foi muito esvaziada Essa reunião regional que o Alex está mencionando Aí O O que que eu fiz? Eu esperei a reunião de São Paulo, que foi ontem, e aí eu fui participar da reunião para saber como é que eles estavam e tal. Era uma chance de ver mais gente de São Paulo e conversar. E aí deu para ver que realmente a situação tinha... assim Na verdade, eu, eu, como eu, eu pedi desculpa lá, porque eu acho que eu, eu cometi uma... assim No fim das contas, a carta cometeu uma contradição performativa, porque a carta diz que uma coisa não está funcionando, no sei não sei, que a gente pode chamar assim vulgarmente, do fórum comum, né, do espaço comum, onde as várias atividades atomizadas se entrelaçam de alguma maneira. A gente vai acabar entrando muito nisso hoje, mas enfim. Só que para a carta fazer sentido, né, e o espaço onde a gente esperou que alguma resposta fosse aparecer, era no fórum comum, que a própria carta diz que não está funcionando.
3: <risos> <risos>
1: então, assim, pequeno problema, né? E é fato, tipo, a gente ficou esperando alguma coisa acontecer, nada aconteceu, e eles ficaram com a fantasia e com a leitura que eles tiveram daquele momento, sem nenhum outro esclarecimento. E o que tinha incomodado, me pareceu, e o áudio e o vídeo da reunião de São Paulo tá, já disponível no YouTube, para quem quiser se inteirar de como foi o debate, e eu acho que foi muito bom. É... O do final foi, ele dizendo assim, olha, a gente acabou de ter uma mudança muito grande aqui em São Paulo, duas pessoas que eram muito ativas, a Karine e o Thiago se mudaram para o Japão. Né? É, eles estavam agitando muito a célula. E eles estão agora rep- reprogramando o que eles vão fazer, como é que eles vão se dirigir em termos de estudo e de projeto e coisas assim. E eles estão com integrantes novos, que não estão preocupados com o que eles chamaram de metafísica do SEI. Eu achei uma ótima formulação. É, debates infinitos sobre quantos subconjuntos cabem num conjunto, né? Tipo, a versão do, é, do SEI de quantos quantos anjos cabem na ponta de um alpinete. E... Então, eles sentiram tratorados, passados por cima, porque eles estavam com a preocupação de construir alguma coisa, uma certa autonomia, e eles seriam sugados, como se houvesse uma obrigatoriedade do próprio projeto de São Paulo ser integrado nessa discussão. E eles também não têm perna para reuniões extraordinárias e coisas assim. Então, quando a gente já discutiu lá que não era isso, eu apresentei para ele o que a gente tinha feito, o que a gente vem fazendo nas últimas reuniões e tal, deu, deu para ver que deu um alívio geral. É, já, a conversa já andou no caminho de, de eles mesmo falaram é isso tudo está acontecendo também porque esse fórum comum não está rolando né? e esse fórum ele é, esse espaço comum ele foi digamos assim lentamente desativado tanto pelo lado do seio do rio quanto das do, outras células a gente todo mundo foi enquanto membro enquanto célula enquanto subconjunto usando cada vez menos esse espaço então a gente terminou com essa formulação de que isso é uma questão real de que o que o Sei do Rio está fazendo é... eu achei boa essa ideia o que o Sei do Rio está fazendo é o contrário da metafísica do Sei porque a gente está fazendo o velho bom gesto marxista de substituir metafísica por história em vez de vez a gente né? está com um debate vazio, mas o que é o Sei? a gente está com um debate no tempo do que é que influenciou esse negócio inclusive os enigmas que ficaram abertos aberto quando que eles foram o que foram quando eles deixaram de ser Relevantes e tal. Então, é, eu acho que foi muito legal essa formulação. É, a gente recebeu uma contribuição importantíssima, que é um furo na no nossa, na nossa, nosso início de percurso aqui. Com dois minutos de eu mostrar o, o, o slide que a gente está trabalhando para o Dani, ele falou, como vocês não colocaram o 7x1 como um marco nacional na história uhum. do país, vocês acham que vai dar para entender... O, assim, a, a, a melancolia perante as formas no Brasil, sem entender o destino trágico do maior exercício formal que, com o qual a nação brasileira está envolvida, que é o futebol. Pô, total. É? Então, assim,
5: Caraca, essa análise foi boa mesmo. Né?
1: Então, f, f, fica a dica. Então, só para você verem, já, já houve contribuições importantíssimas do Sei São Paulo. Já deu para ver por que, que essa questão da metafísica versus a história talvez seja relevante, é, porque, de fato, eles falaram assim, a gente não queria ser tragado pelo debate de vocês porque a gente não está passando pela mesma coisa. Então, assim, a, é, a ideia de que a gente está um debate sobre o, o ser do sei, talvez fosse atrapalhar um processo que não é linear. Lá ele está acontecendo diferente. Talvez tem que ter uma separação entre qual é o ser do sei de São Paulo. né Então, assim, a ideia de traçar um pouco... É, a história dos coletivos, eu acho que deu um critério melhor do que que é e como é que eles podem entrar mais para frente nesse nesse processo. Então, assim, achei que o saldo foi ótimo da reunião, Para qualquer pessoa que está com dúvida sobre... Pelo, assim, foi uma coisa muito pessoal, por um lado. Eu, sei lá, eu pedi desculpa pessoalmente, porque eu sei que é, tem uma dimensão é, ligada a esse negócio de falar em termos de de fim e alguma coisa terminando, que por mais que eu, eu considere que tem uma dimensão legítima nisso, talvez a escolha de algumas palavras, a maneira bombástica que ficou no vídeo, por exemplo, eu tirei do vídeo que a gente, que eu e o Alex fizemos, o Alex deve lembrar, o vídeo era mais a, o papo que a gente fez era mais longo e ele incluía uma desculpa, um pedido de desculpa, a gente está trazendo uma coisa que não tinha como não chegar de maneira violenta no coletivo, porque a gente está sem fóruns comuns. Então por mais que essa discussão tenha acontecido, o Joel e a Silvia estiveram aqui em casa, a gente falou sobre isso. Eu tive em São Paulo, falei sobre isso com o Rodrigo, com o Douglas, mesmo com o Dani, por WhatsApp, falei com o Zé. Não tinha um fórum coletivo onde isso estivesse sendo elaborado. Então não tinha como não chegar de um jeito meio atravessado. Não rolê. E não é à toa que chegou. E eu acho que, assim, não ter tido cuidado com isso talvez seja uma meia culpa pessoal. Não só, enfim, da célula, sei lá mas eu acho que o o vídeo da reunião de São Paulo pode ser útil para quem quiser acompanhar um pouco esse debate. né?
5: Gabriel, essa reunião foi quando aí de São Paulo? Foi ontem. Foi ontem, tá,
1: Foi ontem de noite. Aproveito para avisar, também a gente não colocou nos avisos, mas o pessoal de São Paulo está com um plano de estudar o o Badiu e um cara chamado Silvan Lazarus, que tem esse livro chamado Antropologia do Nome,
3: Chega.
1: É, Chega. que é um livro muito interessante de antropologia da militância e de discussão de como pensar a militância nos termos da própria militância. É, então, assim, eles devem começar leituras, estudos em volta disso, quem tiver interesse, pode ser que encontre um também um jeito, e a reunião lá dele está virtual, e se interessar pode ser uma coisa legal.
5: Gabriel, o áudio da reunião de 31 do, de ontem, né? De, com, com, São pa, com o pessoal de São Paulo foi. Tá no o YouTube já tá no, o vídeo
1: tá no YouTube. e o áudio tá no mesmo lugar onde todos os nossos áudios estão. Beleza. Acho que de é. reunião foi isso, né? Eu sei, eu sei. Então,
0: Resolução de São Paulo. Ok. Desculpa, tão. Falando com várias pessoas ao mesmo tempo
1: aqui. Tá sendo requisitada.
0: É... Então. Matheus, o Matheus tá aí hoje? Estou aqui, tô aqui. Matheus uh, oficial. Tá o link é. pro
3: Helios tá? Oh, oh,
0: o Oi? Quem? Regis? Passar o link pro Helios aqui, que ele tá pedindo ah. pra entrar. É, ele falou, eu tava respondendo ele agora, ele falou que não ia anda ele, por favor. Tá. Agora ele quer, quer entrar. Okay. Então, bem-vindo, Matheus. Bem-vindo ao Rio da ao Então, eu peguei o um número para você. Ih, valeu. Vou ganhar um número. Vai ganhar um número. <risos> vai ganhar um número. É até o número do, do Thales. É o nosso nome no, do Thales, que, que entrou semana passada, e está na reunião, mas me avisou agora que não vai poder vir. Da aula e tão, tão fazendo parece que estão brigando ele a fazer ali. E o seu Thiago, Se tiver isso, você ganha o um número 127 agora. Você vai ser conhecido a partir de agora. O meu, 127? É. Você é conhecido como 127.
4: Bem-vindo, camarada 127. <risos>
0: ok, então, continua. Contabilidade!
1: Saiu uma coisa, eu não sei, eu fiquei pensando nisso, sabe? Gente, ninguém nunca parou para pensar. É... E aqui a gente tem pessoas que têm pesquisa em torno da questão do próprio e do singular, sabe? Mas ninguém nunca escreveu sobre o fato que, no ser, não, em vez de ser irmão, é primo. né? E, tipo, o número primo é uma coisa muito curiosa, né? Tipo, realmente é um número bem diferente em termos de contagem do que é singular. Não, pode
0: ser singular, mas não é próprio, né?
1: Porque, é... pelo menos, eu literalmente, eu fiz que ele não é próprio, porque eu tô dando números antigos, que é de galera que saiu da gente nova, então. Tinha um site ótimo que eu queria passar para vocês mas eu não tô achando. Que ele, você digita qualquer número e ele te diz propriedades que só aquele número tem. Tipo, o último número divisível por 37, que é a raiz quadrada ah, Eu usava esse site. É ótimo. É, eu, você vou achar isso. isso. Acha aí pra gente, cara. Como é que é?
0: Tá, ok. Quanto de 10. Estou indo bem até, não tem ninguém com 4 ainda. Claro, obviamente. Ainda mais mesmo assim, mais, pelo menos a metade mandou notas. Sim, tá, Hoje a gente teve foi... nota pra caramba. É, não, mas foi.. Não, mas pode. Das 15 pessoas, acho que. É, foi metade.
1: Tá, não, mas, é. Tipo, a gente tá dando é dica é de. coisa, coisa. Não, é. não Só não pode nem dizer que eu não sabe o que eu vou botar na nota. Pode? É, good copy, bad copy. Eu, eu falo, não, que ótimo, gente, várias notas. E o Alex, não, gente, não tem nota suficiente. É sempre assim, assim. A gente combina.
3: É, copo meio cheio, meio vazio. Programação neurolinguística, essa porra. <risos> ah, então,
1: e o último ponto aqui, porque eu já, a parte institucional tá bem curtinha. Na verdade, a gente não precisa nem, a gente não precisa nem resolver isso agora, mas assim... É, como a gente está com essa ideia de fazer um registro, a gente está sendo obrigado a fazer registro de qualquer jeito, porque as reuniões estão indo para o YouTube filmado. Mas a nossa ideia, com esse projeto de documentado, todo esse processo, era fazer outros tipos de registro, né? É, e que são úteis para o balanço também, mas não precisam ser diretamente úteis. Então, a gente pensou em fazer entrevista, pode ser com membros do SEI, membros antigos que saíram, Pode ser com gente que conhece você de fora. A gente pensou em convidar pessoas para vir para reunião, para apresentar coisas, assuntos relevantes. Por exemplo, a gente vai discutir um pouco o PSOL hoje. Certamente tem pessoas que podem falar melhor sobre isso, podem dar ideias interessantes para gente. Number
4: Empire,
1: Number Empire? É. foda é... Deixa eu salvar isso para o meu. Eu mandei para o grupo. Sim. Ah, legal. Mas, enfim, a gente pensou em chamar outras pessoas, fazer entrevistas e coisas assim. E tanto tanto todo mundo aqui pode produzir esse material, né? A conta do Zoom que a gente usa, por exemplo, se vocês quiserem fazer assim o material, vocês podem usar. Eu passo a senha e o o usuário, e aí vocês podem entrevistar alguém, produzir, gravar, eu ensino como faz. É, para a gente já juntando isso, como a gente também pode planejar o uso alternativo da, do nosso horário de reunião, chamando alguém para fazer uma apresentação durante a reunião. Então, por exemplo, eu acho que chamar a gente de São Paulo não, ou de voltar, fora do Rio... É, eu comentei com o Joelton, então, por exemplo, né, que tanto o Jota quanto a Silvia tem uma... De novo, tem uma eu
7: só pedi, eu pedi uma, uma não, eu história, ajude, não
1: sei, que cruza a vida deles e como que eles, eles se envolveram nós, com nós, isso, dos problemas que eles passaram, que certamente é diferente do Rio Seria legal a gente abrir espaço eventualmente se eles se interessarem para dar um espaço para eles falarem sobre isso também. né? A gente tem uma certa linha do tempo que a gente pode usar também para programar isso aqui dentro, né? na medida em que vai ficando coerente com o que a gente está construindo. Então, assim, acho que uma coisa legal seria a gente pensar quando que é é, pensar ideias de convidados, ideias de coisas paralelas que a gente pode fazer. É, né? E outro tipo de material qualquer que vocês acharam que é interessante a gente ter para esse registro, né? É, eu acho que era uma boa a gente tentar dar algum espaço para esse para esse debate, porque eu acho que espero que vá ficando claro ao longo do, da nossa discussão que esse lado do o que, que é legal de filmar, o que, que é legal de registrar, se se a gente fosse deixar para outras pessoas algo da experiência do Cen, né? o que que não é nem como transmitir o sentido de qual é um, como é que faz um texto e, e conceitua. Mas, às vezes, se você quer mostrar para uma outra pessoa um coletivo, o que, que você mostra? né E, assim, voltando naquela coisa que eu comentei com vocês, que eu acho que é um insight inicial muito bom, que é pensar assim, pô... É... A saída fácil para isso é falar assim, bem, se eu tenho alguém que eu acho que representa o todo por exemplo, uma liderança Não, eu já, eu já, eu já ou alguém que tô fundou tô o coletivo, ah, se essa pessoa falar, ela fala pelo ah, todo. Mas esse sim. é um caminho que, digamos assim, é muito é muito ardiloso, porque ele, ele sugere que você só pode mostrar uma coisa do coletivo, mostrar o todo de alguma maneira, né? Se você mostrar, é, se você centralizar de alguma forma, né? É uma é uma é uma estrutura muito da soberania, né? Essa ideia de que quando você olha para um outro cidadão, você vê só um cidadão, mas quando você olha para o rei, você vê todos os cidadãos, né? É uma mediação por uma pessoa para pensar o todo. Então, a gente, quando a gente pensa isso, o que registrar, como registrar, é, o que, que a gente gostaria de ter guardado, como, a gente está, na verdade, entrando nesse problema, né? E ele é um problema que tem um lado teórico, complicado, sei mas ele tem um lado muito intuitivo também, né? E que a gente pode tentar várias coisas. Não é muito claro o que seria uma, uma coisa interessante para mostrar. Eu acho que, por exemplo, compara só na sua cabeça, assim, a imagem de você ter alguém falando sobre o sei. Não, porque o sei é isso, é aquilo, aquele outro, né? Que vai dar uma ideia muito, assim, de uma coisa meio uniforme, como se tivesse uma voz só, como se desse, desse para explicar, só com medo de palavras. E se tivesse um vídeo que está só passando a timeline do nosso grupo, aquela confusão totalmente polifônica, onde ninguém fala coisa com coisa e a gente aprova os formulários de qualquer jeito, tipo, ia dar uma visão totalmente diferente. né? Provavelmente seria a primeira imagem, onde você vê alguém falando sobre o coletivo, Ia fazer a gente parecer muito com qualquer coletivo, porque é assim que todos os coletivos se apresentam. Se você visse, a... fizesse um, um scroll na timeline do nosso grupo fechado, você ia ver um negócio muito doido que talvez fale, ah, isso aqui é diferente do resto. Isso, isso tem a ver com esse coletivo. Né? Então, assim, só para mostrar como, como esse problema não é simples, ele é bem interessante e eu acho que é legal a gente não perder de vista, pensar sobre isso. É acho que nem todo mundo precisa se preocupar com isso, mas é, pode ser uma, uma, uma também uma coisa legal, né, de, de, de a gente se envolver. Não sei, não sei se alguém, se ocorre alguma coisa alguém já assim de convidados, entrevistas mas... e não
5: Sim, eu pensei numa parada, mas eu não sei se eu não sei se faz sentido, tal. Tá, mas é, quando vocês quando você falou aí sobre a questão da relação do SEI com outros partidos, eu pensei num num professor que eu tenho uma certa proximidade, eu acho que tem proximidade aqui com o pessoal do do SEI também, que é o Josué, que 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 é um cara que está estudando partido político no Brasil, em em especial partidos de esquerda, tipo PT, o PCB, essas coisas já há algum tempo. E ele tem maior simpatia pelo SEI, assim, de de, tipo... Acho que ele conhece algumas pessoas aqui... É, ele na prática é o cara que tá me orientando assim, na, na faculdade para alguns estudos é, e já desde o ano passado, acho que eu já comentei isso lá no grupo, ou com algumas pessoas daqui certamente é, que eu tô querendo estudar um pouco mais sobre organização política e trabalho tendo como objeto o SEI é, e aí enfim, ele tá super apoiando essa ideia tá me ajudando, tá tipo, indicando, eu acho que ele teria uma... Eu acho que seria fácil, assim, chegar, mandar essa proposta pra ele. Eu acho que é provável que ele, que ele aceitasse, entendeu?
1: Aham. Uhum. acho super legal, cara. Eu, eu vamos falar... Eu, eu, sou... eu acho maneiro, acho que vocês tiverem afim. Eu acho que... É... Que ele... Pô, podia super contribuir. Se a, gente... a gente pode escolher um momento. Eu vou colar isso aqui no chat, as ideias que surgiram. É... Eita, peraí. Eu consigo perfeitamente ver. Se vocês acharam que é uma boa ideia, a gente podia imaginar um momento nas próximas reuniões, é, quando pode ser interessante, talvez, ter ele aí com a gente. Não sei, o que vocês acham? É...
2: Eu acho que, uma boa, a gente podia fazer, de repente, uma linha desses convidados externos que tem a ver com o partido, parece, né? pelo menos o José e a Sabrina, né? mas a gente podia também viver uma linha de quem, dentro do SEI, né? participou uhum. ativamente do pessoal acho que seria legal ouvir todo mundo, na verdade, né? A gente podia fazer uma... Enfim, é... E aí eu acho que tem um terceiro grupo de galera que foi do SEI e saiu. Alguns saíram, inclusive, para participar de certos partidos, pois né? Pois é, eu pensei, por é exemplo, na Priscila. Priscila. É. Tem a Daniela, Daniela. Tem a Daniela.
1: É. É. Eu acho muito legal. Acho que a gente podia juntar essas ideias e, e vou colocar aqui também. Então, assim... É... Acho que
2: tem três linhas, então, né? A galera completamente fora, que ela foi dentro, mas que tá fora, e a galera que ainda tá dentro. Né?
1: Uhum. E eu acho que assim. Cê... Coisa... Fala, querido.
5: Uma coisa que eu não entendi muito bem é o seguinte: assim. esse. então! Lindinho! <risos> então, respondeu, respondeu minha pergunta, eu passar. Não, então. É... Vem
7: cá, filha, vem cá. É porque ela... eu liguei o áudio aqui pra falar, tava querendo achar. Vem cá, filha,
1: falar pro pessoal. Aqui já, gente, que era, dá velho.
7: Sim. Vem cá, ô.
2: A, a Lia tá é aqui. Lá. Vem cá ver a Lia.
1: Ai, meu, Mas Deus, Deus, do do meu Deus do céu. <risos> meu
6: Deus do céu. <risos> meu filho,
3: Vem cá ver
7: a minha aí, filha. vai aparecer todo, vai aparecer todo.
1: E tá vendo todo? Vou já pegar meu filho Ai. também. Ali. Pega todo mundo, traz, traz. <risos>
5: Ai, gente, gente, vamos lá, Deus Zoe, Deus.
7: Zoe, reunião, mal
5: aí. Momento fofura né? total. Eu o que você tá comendo? Sem só eu para baixinhos
4: Ei, não.
3: <risos> <Vou> fazer o sete
1: kids. Sei kids, né? Você tá louco, dá um. Pippim, deixa eu só dar
7: uma. Dar uma ah, falar <risos> rápido aqui, tá querendo achar o microfone, é porque o Josué é gente boníssima. Eu tive com ele, ele foi da coordenação da campanha da Tatiana, então tive bastante contato, bastante não, mas assim, um contato intenso com ele, é, então assim, além dessa parte mais de pesquisa, é um cara que também tem muita prática, muita, não, mais uma vez, mas assim, ele tem prática partidária, de coordenador da campanha da Tati, deve continuar, aí tá junto com ela ainda, então assim, é um cara
5: que fala de teoria e também de prática, né? Uhum. É, hoje ele tá na gestão lá da Associação de Docentes da UFRJ também, a chapa dele venceu é. no ano passado e tal.
1: É, eu acho que teria tudo a ver, mas eu, eu acho que o que o Germano falou também é muito bom, assim, tipo, né, é... É, Tem um pessoal dentro do... Tem várias experiências, tem um pessoal que pode falar sobre a... E a gente meio que volta é, naquele... Naquela divisão que eu propus no... no aqui na linha do tempo, né? Tem gente que pode falar sobre, por exemplo, a questão partidária de organização mais em geral. Tem galera que pode falar sobre a história do PSOL e de outros partidos aqui. Né? Uma coisa, por exemplo, que a gente conversou ontem só para não perder o fio da meada, na reunião de São Paulo, é que a história da USP e do LATESFIP na USP é relevante para a história do Sei, né? Então, assim, tá. Uma é uma linha que aqui no Rio a gente quase não sentiu, mas que certamente influiu muito no Sei. É Então, provavelmente, é uma coisa que a gente podia incluir. Mas tem gente que pode falar sobre isso e tem gente que pode falar sobre a relação do SEI com os partidos. Tanto porque viveram isso de dentro, como o Carlos, que está aqui, né? quanto como saíram do SEI por causa disso ou entraram no SEI por causa disso. Então, tipo... Eu acho que, assim... Eu não sei se a gente deveria centralizar na reunião uma espécie de concordância sobre quem chamar. Porque eu acho que dá para tanto chamar para falar na reunião como dá para conversar com a pessoa separadamente e gravar usando uma, o recurso que a gente tem, né? Todo, eu, eu, assim, todo mundo aqui pode usar a conta do Zoom que eu, que eu fiz e fazer isso e ir fazendo, né? O, o Zoom grava, grava o vídeo, grava o áudio, grava tudo. É fácil de ensinar, eu ensino para vocês como é que faz. E se quiser ir produzindo esse tipo de coisa em paralelo, dá para fazer também. A gente não precisa juntar tudo na reunião. Eu acho que a gente pode usar, assim, algumas alguns exemplos chave assim e trazer para para reunião quando a gente achar que é muito central, assim, ou Sei lá, porque é o momento que dá. Mas dá pra fazer isso também em outros espaços, né?
5: Mas aí, por exemplo, se a gente gravasse uma uma conversa com uma pessoa, por exemplo, vou gravar uma conversa com o Josué, a ideia seria que, que que geral que fosse participar da reunião, ouvisse antes a conversa, ou a gente colocava a conversa durante a reunião? Como é que seria essa parada assim?
1: Então, porque eu acho que são duas coisas diferentes, né? Tipo, tem como a coisa vai entrar no curso da conversa desse balanço, E tem a produção, que é, digamos assim, não é o processo, mas é o efeito, né? Que é a gente produzir um material. Que depois a gente pode ou juntar e editar junto, ou então simplesmente disponibilizar o material bruto para todo mundo, tudo junto, né? Então, assim, produzir esse material, mesmo que não dê para incluir tudo na reunião de quarta-feira, mas disponibilizar esse material já é fazer muita coisa, né? E, assim, a gente não pode menosprezar que enquanto a gente está fazendo esse balanço, a gente vai estar Tudo bem, pensando junto, conversando, mas a gente vai estar produzindo um registro, uma espécie de material bruto, que o trabalho de juntar isso tudo depois e como que junta, qual é o formato, o que, que a gente faz, não vai ter, não vai ter não vai estar resolvido ainda, né? então vai ter muita muita coisa depois ainda. É... E eu é só assim só para completar, Vitor, eu acho que você já que você você tem um, um interesse até acadêmico de fazer esse tipo de pesquisa, eu acho que uma boa oportunidade também para você aproveitar e usar de jeito que é útil para você, né?
5: Ah, sim, com certeza. Sem sombra de dúvida.
1: É... Enfim, não sei. É, então... Vamos, gente... alguém tem mais Nesse ponto aí, alguém tem alguma outra coisa a comentar a gente continua?
2: Eu, eu só ia sugerir, de, frente, frente. de repente, não sei se... Mas não só é, para... Espera é, que saiu é, um, um outro áudio aqui. É... Não sei se vale a pena, de repente, com um protocolo para essas entrevistas, só para, enfim, a gente é, poder seguir se comunicando a esse respeito. A pessoa que for fazer a entrevista, se for fora da reunião, por exemplo, é fazer um Google Doczinho com o roteiro da entrevista, porque de repente os outros podem ajudar na construção desse roteiro, assim, né? Falar, ó, ah, marquei com tal pessoa, tal dia, tá aqui o Docs, eu tô fazendo esse roteirinho aqui. Quem quiser ajudar, tamo aí. Para convergir, eu acho, um pouco mais para esse projeto coletivo, entendeu?
1: Sim. É, eu acho que assim, a gente pode, pode entrar na pauta, né, ou nos avisos, tipo, ó, tal pessoa vai fazer tal coisa, ou tá querendo contactar tal pessoa, dá para a gente ir coordenando pelas reuniões também, né?
5: É, eu não sei muito bem como é que seria fazer uma entrevista com uma pessoa que. É sei lá, não, tem, não conhece tanto o funcionamento do SEI. Assim, é, eu teria que introduzir algum tipo de informação do funcionamento para que a, a entrevista rolasse mesmo? ou, ou ter como, Depende ter do que fun-
1: você quer tirar, né? Por exemplo, acho que a gente pode seguir com a reunião e, e vai, vai ficar claro, por exemplo, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do PSOL numa época em que não tinha o SEI. Mas, assim, é impressionante como é difícil levantar informação sobre o PSOL é... por qualquer meio. Então, assim, tem aspectos dessa história que, se a gente quiser conhecer melhor, só conversando com as pessoas, né? Então, as perguntas não têm nem a ver com o SEI, necessariamente, para serem relevantes para esse balanço, né? Por exemplo... Entendi, beleza. Tem gente que estuda história econômica, que talvez esteja em melhor condição de falar sobre como que a crise de 2008 bateu no Brasil do que a gente. E talvez seja legal ouvir isso, se a gente achar que isso é relevante, né? Então, assim, sim, tem sim, perguntas para fora. né? Só que o legal é isso. Às vezes, qual pergunta a gente vai fazer por uma coisa que não tem a ver com o SEI é alterada pelo fato que a gente está estudando SEI. É nessa hora que eu acho que o coletivo vira uma coisa do tipo uma mediação para a gente ter uma experiência, um conhecimento diferente. Se você pergunta para alguém sobre a história do PSOL, no cru, essa pergunta, ou em uma entrevista, a tendência é que você queira saber sobre coisas que talvez sejam senso comum. Se você está chegando já com uma discussão e você quer jogar luz sobre outra coisa, jogar luz sobre uma coisa específica, por exemplo, sobre a história do coletivo, história do SEI, afinidades e não afinidades, como que as coisas se, se deram, às vezes você vai acabar fazendo uma pergunta diferente. Né? Por exemplo, o SEI teve muito... No Rio de Janeiro a gente tentou ter muita, muito mais assim, implicação com a administração administrativa do Sol Rio, né? E com, no primeiro momento, pelo menos, e com é, e, e batemos de frente com a dificuldade de ter acesso e, e com os dedos que todo mundo tinha, com a participação na organização do diretório, né? É, que a gente talvez se interesse por perguntas sobre isso, sobre como é que é como é que é a, a, era a sede do PSOL e coisas assim, que talvez numa entrevista regular sobre a história do PSOL ninguém faça. Então, essa hora que você começa a ver que tem boas ideias, né, bons problemas, que uma organização pode ajudar a iluminar nas coisas que não são a organização. Né? É, porque você começa a se interessar por um recorte da realidade que é diferente. né? Então, assim, não acho que precisa ser necessariamente pergunta sobre o SEI, para alguém que não conhece o SEI. Mas, quem nesse caso, quem conhece o SEI é você. né? Então, você que vai estar em condição de fazer perguntas diferentes por causa disso. Não ele que vai dar respostas diferentes.
5: Sim, entendi, faz sentido. Né?
1: Então, assim, é É engraçado que normalmente a gente pensa em enquete militante no sentido de que você vai questionar a militância e e pegar uma informação dela e não do ponto de vista de que porque você está organizado ou participando de alguma coisa, você vai fazer um recorte diferenciado da... da enquete, né? Mas eu acho que também é uma abordagem útil de pensar. É... Mas eu acho que, enfim, esse debate acho que, tem que a gente tem que pensar nele com mais cuidado, de fato. É... Então, gente, teve nota pra caramba hoje. Vocês me avisem se dá pra ler o que tá escrito aqui. Eu marquei os pedaços que eu pensei em ler junto com vocês, mas eu realmente sugiro muito que dê, dê uma olhada no, no. Deixa eu ver se consigo dar zoom. Quando eu faço isso, dá zoom? É demais. Tá. Ah, não beleza beleza eu dei demais mas só para facilitar a leitura mas eu sugiro muito que eu, de, olhar lá no site é, as notas acho que teve, teve muita coisa é, interessante é, a primeira nota que eu peguei é, ela tem na verdade acho que ela, ela inteira é muito legal porque ela dá uma espécie de resumão de uma certa abordagem sobre o sei bem longa assim é, e eu e eu acho que ela ela faz uma espécie de uma proposta sobre um, um momento em que descasou alguma coisa. Não é que parou de funcionar, mas ela termina falando que talvez alguma coisa esteja rolando, ela não foi formalizada. Né? Então, o eu vou ler um pedaço da nota, porque eu achei que realmente vale a pena. Ela fala assim, acho que as noções de dentro e fora são úteis. né? A gente usou essa, essa distinção na última reunião. É, a despeito de como fosse precária, a existência do SEI sempre permitiu sugerir uma ideia de dentro e fora para o grupo. Não em termos de uma diretriz teórica ou linha de ação comum para seus membros, acerca de um objetivo político compartilhado por todos, mas no sentido de que sua existência incitou uma certa indiferença em relação ao mundo da militância e suas necessidades políticas. Eu entendi isso no sentido de que o tipo de problema interno do SEI chamava a nossa atenção, de modo que a gente ficava um pouco indiferente à maneira como as coisas se colocavam fora do coletivo. É... Praticando ideias através de uma aposta de vínculo com o PSOL, ganhamos intimidade com alguns aspectos geralmente ignorados ou tomados malditos pela militância em geral. Atravessar as fantasias ou polêmicas sobre disciplina e burocracia, a construção política de uma organização e seus efeitos de cercamento de liberdade sobre os militantes nos permitiu descobrir muitas possibilidades de ação que que, se não transformavam o mundo, nos termos usualmente esperados por um militante, atuavam sobre a vida do membro a partir da ampliação do espaço interno do seio. Então, eu entendi isso no sentido de essa criação de um espaço interno permitia que a gente é, criasse intimidade com aspectos que normalmente são secundários na maneira como a militância é pensada vão pensar assim, do lado de fora dessa interioridade. E aí a gente realmente, por muito tempo, questões ligadas à disciplina, à, à fantasia sobre o que é a burocracia, né, sobre que a burocracia seria o contrário da liberdade, coisas assim, a gente começou a esvaziar algumas dessas fantasias, abrindo o espaço de ação das pessoas, né? e que, que se isso não dava uma, um, um efeito sobre o um mundo externo, visível, atuava sobre a vida do próprio membro. Então, mudava alguma coisa sobre a pessoa que tinha entrado nesse processo. Né? E aí a nota fala, olha, mas eu acho que houve sim uma guinada e né? eu acho que ela é uma guinada, mas ela ainda é no sentido organizacional, ou seja, é, continuou dentro do problema da organização que envolve coisas como disciplina e burocracia, mas deu uma guinada de ênfase à clássica problemática da economia. É, só que de um modo muito distinto do da militância em geral. No SEI, a matéria de economia passou a ser a capacidade de produção e circulação de valor entre e para seus membros, a partir das ferramentas reunidas pela organização. É, essa experiência parece sintonizada com alguns insights é, ligados ao, ao Marx, Manuscrito de 44, o Manifesto Comunista, Pantera Negra, essa... essa guinada para o problema da reprodução social, né, ou guinada para a questão de como garantir a continuidade da vida em situações de precariedade, né, é, e aí a nota termina dizendo que eu acho que ela acha que essa experiência ainda está rolando, mas ela parece não ter sido formalizada pelo grupo, ou seja, a gente teria dado uma guinada que não é problemática em si, né, uma guinada que, assim, eu acho que a gente poderia interpretar como uma passagem de discussões mais ligadas ao Estado, né, disciplina, burocracia, regras e coisas do tipo. Por uma guinada que continua sendo uma questão de organização, mas está mais ligada à reprodução social, a trabalho, a tempo, a qualidade, é, ou mesmo remuneração, é, de onde a gente vai, como o coletivo pode produzir algum recurso para os seus membros, coisas assim. E a ideia é que apesar dessa guinada ser é, não ser um problema, ela ser uma boa, ela ser uma, uma ela fazer sentido no coletivo ela não teria sido absorvida ou formalizada é, eu acho que essa nota te... todas as notas tiveram muito a ver uma com a outra assim apesar de poucas se referirem ao conteúdo explícito da da reunião é, por exemplo essa discussão sobre sobre formalizou ou não formalizou é exatamente o tema de uma outra das notas que pega um pouco uma definição de organização é, mais geral pega essa ideia de crise e, tra- e pega como ela é tratada em outros lugares para mostrar que talvez a gente possa pensar isso por ser. Né? É, então, por exemplo, a nota começa falando assim, é, será que a gente teve um problema mesmo de forma e conteúdo? No sentido de que o conteúdo está bichado do coletivo, ou a forma tinha um conteúdo implícito? né? Ou será que... É, Os poucos princípios formais do círculo não levaram a um desacoplamento da forma do todo em relação aos novos conteúdos que continuam sendo produzidos. Né? Me parece que essa pergunta aqui é quase igual a essa ideia aqui, né? De não ter sido formalizado. A experiência existe, mas ela não foi formalizada. A ideia de que alguma coisa foi... Que houve um desacoplamento, né? Entre o conteúdo de uma experiência e a forma do todo parece ter a ver. Né? E aí a nota fala sobre o que é uma crise, é, que ela tem a ver com uma de decisão, quando uma, a dinâmica meio automática da coisa é, para de funcionar, né? e a nota dá uma definição dessa dinâmica, como uma ideia de feedback, né? quando os efeitos do que você produz voltam para você e informam como você vai agir. Né? Você deve de um looping, assim. E esse looping é um jeito de você se informar né? sobre você mesmo. Você faz uma coisa, aí você vê o efeito, aí você leva esse efeito em consideração, Aí você faz de novo numa espécie de círculo virtuoso, assim, né? É... E a crise, às vezes, é associada em, por exemplo, tem uma teoria, teoria da catástrofe, que vai discutir momentos críticos, como momentos em que esse... essa estabilidade, esse feedback constante que mantém a coisa estável, é... ele não funciona. né? E alguma... algum efeito é produzido que você não reintegra de volta. E aí isso afeta a continuidade daquela daquela forma, né? Então, a nota fala, a crise é um desajuste organizacional, uma perda de feedbacks que garantem a relação estável entre a forma estabelecida e os conteúdos ou novos produtos que ela pode gerar. Na crise, a forma se põe em risco, pois a organização não consegue se sustentar. Se o sei sempre funcionou como a beira de uma crise, será que uma crise da crise apontaria a necessidade de mudar de forma? E termina falando que talvez esse seja um momento decisivo, o que eu acho que é interessante é que ele associa o que, nessa nota anterior, é falado em termos de ficou por formalizar com uma ideia de é, feedback. né? Ou seja, ficou por formalizar no sentido de que, de alguma maneira, alguma experiência não foi retornada para o coletivo. Né? Ela não virou um, uma coisa que informa ou continua a informar o sei. É, eu acho que isso é... Tem um outro lado interessante dessa nota, né, que ela, ela faz essa formulação da crise da crise mas é curioso porque uma das coisas interessantes e eu, eu menciono isso porque teve uma outra outras notas que falaram sobre também a mesma coisa né essa, essa nota aqui ela toca nessa ideia de é, estabilidade e forma né e uma coisa que aconteceu muito é, na filosofia e na ciência nos últimos lá no último século mas mais mais fortemente no, na no, nos últimos 40, 30 anos, foi que entrou muito em crise ou entrou muito em xeque a ideia de que estabilidade, forma, unidade tem a ver com permanência e mutação, transformação é que tem a ver com mudança. Porque nos estudos da biologia, nos estudos de dinâmica de fluido de várias outras áreas, o pessoal começou a ver que o que a gente chama de uma forma, na verdade, é um tipo de movimento constante. né Estabilidade não quer dizer que as coisas estão paradas. Elas podem querer dizer que a coisa está em grande movimento. Ela pode estar funcionando totalmente fora do ponto de menor energia. Ela pode ter muita energia potencial, inclusive. E ter uma forma, ter uma estabilidade. Então, embaralhou toda essa discussão sobre se você tem uma forma, você é fixo, e estável e, e perene, e se você... Quer, ser, quer ter mudança, quer ter transformação, você tem que questionar a forma ou desfazer a forma. Pelo contrário, às vezes a forma é o produto de um tipo de mudança. né? Por isso essa ideia do feedback, a ideia de que, na verdade, a forma é um efeito de um processo constante, de produzir alguma coisa e aí absorver essa coisa de novo. Produzir uma coisa e absorver de novo. Né? E a gente pode ver como a questão da vida é um grande campo desse tipo de problema né? desse tipo de fenômeno. Porque a gente está mudando o tempo todo, né? Tem aquele famoso adágio de que a gente troca todas as nossas células em sete anos, sei lá. E, ao mesmo tempo, alguma coisa permanece, né? Essa coisa que permanece, que a gente associa alguma de alguma maneira a nossa figura, a nossa forma ou algo assim, ela é o produto de uma mudança constante. Ela não é o produto de uma coisa que fica estável. Se a gente parar, a gente perde a forma, né? Então, a gente começa a poder ver como que a gente não precisa a ideia de estar em crise ou que a gente falou que o Sei estava sempre tenso com algum problema, é e que o problema hoje seria, né, com essa nota fala crise da crise, talvez a gente tenha termos aproveitando esse esse insight que o pessoal teve nessas notas para falar sobre isso, né, porque a gente poderia diferenciar esse estado de tensão constante que envolvia um feedback, né, que envolvia a gente passar pelas reuniões do coletivo, trazer isso à tona, etc e tal, mas que preservavam uma certa estabilidade, né, e o momento em que essa tensão não funciona mais, né? É uma crise dessa estabilidade. É... O que eu acho que essa nota traz também, além de toda todo esse esse aparato conceitual legal para a gente pensar, é que realmente, né? É... No momento em que essa coisa entra em cheque é... e tem... e é engraçado que, por exemplo, no campo da biologia, um dos assuntos em que a gente pode ver isso na discussão sobre saúde, né? Tem esse filósofo famoso chamado Camilien, foi muito importante debater o que, que é uma normalidade? O que, que é ser saudável versus estar tá doente, né? Ou, ou a anormalidade. E um dos pontos dele era esse, né? A gente trata a doença como se ela fosse uma espécie de crise da saúde, né? Você está bem, seu corpo está funcionando e de repente alguma coisa de ruim acontece um processo doentio, patogênico, algo assim, como se aquilo fosse é, atravancar a forma. E essa ideia de que a, a saúde é uma forma perfeita, é, a normalidade é uma forma bem, bem construída, ficaria o contrário da doença, né? Mas o fato é que o corpo pode incluir instabilidade o tempo todo. essa Como essa estabilidade ela é móvel e ela está sempre se mudando, né na verdade a diferença pode ser entre aquelas doenças com as quais você convive o tempo todo né? e aquelas doenças que você precisa refazer a sua vida, os seus hábitos, é, tudo para poder conviver com ela. Né? É, eu acho que isso é uma boa ponte para a nota seguinte, que é as duas notas, na verdade. <risos> Eu fiz um eu casalzinho, fiz eu não, de não? Entender o que está dizendo. Fala é, me
2: você está sugerindo que, pelo que eu entendi, que é, a ideia de forma não necessariamente é ligada à estabilidade, segurança, e permanência, mas que uma certa noção de um, de um movimento manteria um, um determinado tipo de forma. Uhum. Essa forma seria mantida. Então, seria, no, no, a ideia não é que você transforma o tempo todo, mas uma certa forma se mantém porque certas coisas são colocadas em movimento, numa é, certa const, uma certa constância, né? É, eu, eu... Mas tem um protocolo de movimento, pelo que você disse, né? Parece isso, que isso
1: é é, é, eu acho que, assim, o que isso Parece ajuda Parece que tem fazer... uma crise
2: no protocolo de movimento, né?
1: É, eu acho que, assim, o Caron falou algo nessa direção da outra vez também. É, eu estou tentando simplificar, mas se vocês se interessarem por isso, acho que a gente pode entrar até em mais detalhes. É, ano... Por exemplo, ano passado... Deixa eu só é, fazer isso aqui. Ano passado no... Não no sei, a gente teve essa discussão aqui, ó. Sobre biologia, sobre qual é o. como é que é a biologia, pensa a organização e pensa movimento né? é, e transformação. E tem essa diferença muito importante entre transformação ortogradiente e transformação contra gradiente. E a gente pode pensar isso assim: transformação que vai com a correnteza e transformação que vai contra a correnteza vai para facilitar. Essa distinção, ela, a gente pode entrar nisso aqui se vocês quiserem, mas enfim, ela é útil para isso que a gente está falando e para essa nota, porque é, quando você leva essas coisas que, que, que a nota comenta em consideração, você vê que você não precisa fazer oposições estanques entre a coisa está firme, fixa, sempre igual, direitinha, então ela tem forma, ou ela está perturbada, mudando e ela está perdendo a forma. Vão ter tipos de movimento que reforçam aquela forma e preservam ela e tipos de movimento que colocam ela em questão. Então assim a gente para de fazer essa oposição muito simples né, entre é, tem forma porque tá tudo nos conformes, né? E não tem forma porque e perde a forma quando alguma coisa de diferente acontece. Né? O que poderia ter ficado meio estranho na conversa da última reunião, como assim? Eu sei Sempre falava em crise e estava tudo bem, e agora que a gente não está falando em crise, e alguém está dizendo que as coisas não estão bem. Essa nota aqui dá materiais para a gente discutir isso. Eu vou estender a roupa.
4: Só ah, eu tá. acho que não tem vai ter espaço no empregador, porque o Michel não vai ser caro.
2: Vai lá estender a roupa, rapaz.
1: Estende a roupa, rapaz. Foi mal, galera. Não? Desculpa, cara. <risos> não estende a roupa o cara, pô. É, pô. Então, é, eu, eu, assim, sem, sem entrar nos detalhes, eu acho que essa primeira ideia já é interessante, né? Porque você vê, na medida em que um certo feedback existe, e esse feedback ele dá conta de algumas coisas e não dá de outras, você consegue, mesmo com uma mudança constante, mudança de membros, mudança de ideias, mudança de muita coisa, manter um certo, uma forma ali reconhecível. né? Então, uhum. A gente, isso ajuda a gente a ter mais palavras, mais conceitos para falar de mudanças na forma, Elas não são, nem toda mudança muda a forma, né? Eu acho que Sim. esse é o, o negócio básico.
2: É, não, porque minha dúvida é pelo seguinte, porque aí, ao que parece, assim, não é, não é que tem certas formas que é, contam com um certo movimento para se manter, parece, às vezes, que é, tem, tem esse aspecto, mas parece que certas coisas são, sim, estáveis. Mesmo uhum. que seja uma estabilidade numa, é, numa dimensão que envolve você fazer certos movimentos, mas que tem protocolos mais ou menos fixos. Né? Uhum. Tipo, aparecia um problema, a gente levava para a reunião, produzia notas, a gente discutia essa, esses problemas todos e tal. Então, tinha certos protocolos que meio que funcionavam né, por um tempo. Acho sim. que o, o é, eu estou tentando entender se essa distinção entre é, uma forma tenha mais a ver com a permanência, né, com a segurança, com a estabilidade, e uma forma que suportaria certos movimentos, mais do que isso, só se existiria por conta de certos movimentos, ver se ela é é, é suficiente para dar conta é, desse dessa dimensão que a gente está tentando pensar. né. Desde uhum. que a gente conte com esses dois elementos, o que parece que está acontecendo é uma terceira coisa, que seja a nossa forma estável completamente, ou seja ela contando certos movimentos, Parece que os protocolos não estão funcionando, né? Sim. Esse que mas, parece ser o ponto né, da sim, crise,
1: o, né? É, o, que eu, o que eu achei que conecta com o que você está falando dessa nota é que esclarece um negócio que, às vezes, eu acho que fica um pouco... Ficou, muitas vezes, a nossa história meio confuso E eu acho que, é, aproveitando que tem uma outra nota que faz perguntas sobre o funcionamento do SEI né, e o direcionamento do, do coletivo, essa nota aqui, né, a pessoa fala, ah, tenho muitas dúvidas, é, qual o papel do SG, qual o papel do, do mais um, como que vocês direcionam alguma coisa no coletivo e tá? Então, aproveitando essa deixa, né, que já tinha uma pergunta sobre o funcionamento do SEI, é, a gente tem, há muito tempo atrás, inclusive foi numa reunião para Curitiba, se eu não me engano, eu fiz esse, esse... essa apresentação chamada Tudo que você sempre quis saber sobre o círculo, mas tinha medo de, pergun- de se perguntar. É, e... Quando eu, antes fui, eu fui fazer os gráficos para explicar como é que as coisas funcionavam, tem um formulário de inscrição, aí a reunião, aí você manda anotação para outra reunião, você pode preencher um formulário de existência para sair. Né? Toda reunião é dividida em três partes, a institucional, a síntese é, das notas anteriores e uma leitura, e como que essa, uma parte da reunião ia aparecer na próxima através das anotações. Né? E essa ideia de que a gente tinha várias reuniões que se conectavam através... né, várias células que se conectavam através de de conjuntos, de reuniões, etc. Você vê que quase todos os protocolos, olha só, nota, debate, propostas de coisas novas, votação, todos eles aparecem no lugar do feedback. né Então, assim, uma coisa é a gente ter protocolos de funcionamento no sentido de é assim que você tem que agir. Outra coisa é você ter protocolos que a forma básica deles é não importa como você agir, que isso volte para o coletivo para ele se readaptar. Sim. Então, assim, Sim. eu acho que é legal essa nota porque ela, ela ajuda a gente a ter essa é, clareza né, que é, do mesmo jeito que apareceu na reunião de São Paulo, que o fórum comum estava travado e que isso era um problema, né, quando a gente pensa o fórum comum como... É, ou essa dimensão comum do coletivo como uma regra que a gente tem que seguir, um protocolo no sentido de siga essa regra porque essa prática é o coletivo, né? a gente talvez perca o fato de que boa parte das regras que travaram não SEI, elas tinham acima de tudo um papel de ser esse feedback. Faça o que você quer, mas se você remeter isso de volta ao coletivo, a gente vai ter como se rearranjar com isso. né? No momento em que a gente para de ter os protocolos que... Né? Tipo assim, a gente tem um SG, tem a reunião com a nota, a gente está fazendo essas coisas aqui. Mas a nota... É, a votação, o uso né, do, dos espaços comuns para avisar o que as células estão fazendo, eles têm um papel não tanto de regimentar a prática do coletivo, como de garantir que a gente possa estar tá à altura das consequências do que as pessoas estão fazendo, talvez. Né? Eu acho que é uma diferença legal de levar em conta. assim, é, Ou pelo menos uma especificidade bacana. Do, acho que essa nota trouxe isso de um jeito bom.
5: Cara, o que você quer dizer com essa parada de feedback é aquilo que a gente já estava comentando nas outras reuniões, das pessoas é, fazerem várias coisas e, e isso não, isso não ter essas atividades não terem o sei como mediação, uhum. como, como mediador dessa atividade.
1: É, é um bom, é um jeito de pensar sobre isso. É. Tá, beleza. Né? E assim é legal porque, por exemplo, essa nota que, eu, que a gente vai agora, comentar ela agora, né, que fala sobre que organização tem a ver com o organismo, né? É, o que eu acho que ela aponta, e as outras notas... A primeira nem tanto, mas a segunda já menciona, assim, assim na entrelinha, né? É que é, essa discussão de organização e os conceitos que a gente usa para pensar organização e muito da organização tem muito a ver com o problema da vida. Como coisa tá viva ou não está viva. Como que ela permanece viva. Como que ela se reduplica, né? É, então, assim, essa discussão... Assim,
2: coisa de movimento também, né? Que a gente Exatamente, tá, tipo, né? Tipo, tipo assim... a gente pensa a vida...
1: Exato. Então, tem muito tem muita, é, é, muita... A gente pode aprender muito, a gente pode olhar para uma organização, talvez, com mais riqueza se a gente faz essa comparação. né é, E eu acho que, assim, essa nota aqui, ela, ela leva essa comparação mais à frente ainda. Né? Ela, eu vou ler para vocês um pedaço longo dela, porque ela já está bem sintética. Né? Então, fala assim, que foi ouvindo a reunião do SEI, que percebia essa né que a organização tem a ver com o organismo. É... E a pessoa logo faz um... um, um... Porra, eu que dei sociologia, Durkheim não me liguei dessa questão. É, e e aí entra numa discussão sobre sobre a origem da vida complexa. né é, E fala assim, olha, esses dias li que as células eucariotes são resultado de um tipo de indigestão de uma arqueia que tentou fagocitar uma bactéria. Por alguma razão, ainda não inteiramente esclarecida, essa bactéria não foi fagocitada, ela não foi ingerida e transformada, mas tornou-se a mitocôndria de uma nova célula, originando a vida complexa a partir disso toda a vida complexa veio desse evento por que que eu chamo de evento? pois ele nunca mais se repetiu, nunca mais isso voltou a acontecer, é possível demarcar esse evento, essa reorganização da vida como vida complexa, como um momento único, não se trata de um fato evolutivo como a existência dos olhos, que por exemplo aconteceu várias vezes na história natural não. Aconteceu que uma tentativa de fagocitar, de ingerir, uma ingestão, de eliminar, transformou-se em cooperação, em um jogo de ganha-ganha entre uma célula e uma mitocôndria, e nasceu assim a vida complexa, gerindo, é, gerindo energia planetária, que é o que a vida faz. Que eventos possam organizar a complexidade de nossa gestão de energia, eis o que o Círculo tem experimentado nesses nove anos. Nossa. É coisa bonita, hein? É, é, é bonito demais aqui. Isso aqui... Esse aqui. É, porque até... Ah, eu gostei, cara. Vou fazer a, a camiseta <risos> com o dizer mais longo já feito.
2: É, o Sei tentou ser mitocôndria do pessoal há um tempo, né?
1: É, uma...
2: e tal. Eles que não queriam comer <risos> a gente. Tá fazendo a galera
1: É, e eu acho que, assim, vale a pena comentar essa nota junto com uma outra nota, que de maneira, assim, enviesada, acaba tocando na mesma questão, né? Essa aqui fala sobre organização, essa coisa da forma que tem uma espécie de capacidade de colocar para dentro de si alguma coisa e que às vezes não conseguir colocar para dentro é que gera um, é que é o evento da coisa, né? Ou seja, justamente coisas que não são dissolvíveis, às vezes obrigam a gente a cooperar com uma espécie de corpo estranho, né? Então tem uma espécie de história da vida complexa que tá ligada a uma espécie de cooperação com alguma coisa estranha que você não consegue dissolver ela para continuar funcionando igual. É, e você é obrigado a lidar com ela? É... Então, tem, tem uma coisa aí que tem a ver com a vida, a organização e, e forma. E essa outra nota aqui fa- faz o comentário, ao mesmo tempo, bem mais ácido, mas tão pertinente quanto. E aí começa com um ótimo... Acho engraçado só que... Né? Acho curioso que o autoproclamado fim do sei conhecida com o tempo de fim do mundo por meio de pandemia. Como o coletivo se propôs a pensar e experimentar por meio do contato com organizações críticas ao capitalismo, talvez seu esmorecimento se deva ao fato de que nosso objeto tenha se deslocado. Ou seja, o que é o sei quando estamos diante da incapacidade de tais organizações de pensar em estratégias de fim? E eu acho que é um argumento muito sutil. E ele tem tudo a ver com a mitocôndria e com, com com a arqueia, que tentou é fagocitar a bactéria, né? Porque... Primeiro, ele apresenta, a nota apresenta o SEI como uma estrutura cooperativa. Né? O coletivo se propôs a pensar e experimentar por meio do contato com organizações críticas ao capitalismo. Então, o SEI teria um contato com outras organizações, essas organizações seriam críticas ao capitalismo. Com a mudança, com alguma mudança no cenário mais geral, né, que teria desvelado a incapacidade dessas outras organizações de pensar em estratégias... de associadas ao fim de um ciclo, ao fim de um momento, ao fim de uma formação social, a um momento de catástrofe mais geral, né? talvez a gente não tenha encontrado, digamos assim, a outra ponta com a qual a gente cooperava. né? Então é interessante que uma nota vai junto com a outra, por mais que essa aqui aborde a coisa pelo ponto do fim. né? Se o SEI dependia, por exemplo, se o era um peixinho nas costas de um tubarão, que era o grande movimento operário contra o capital, né? na hora que o tubarão também vai se esmorecendo, ou se descobre que ele era um tubarão martelo, um tubarão sem sei lá, como é que é que fica um, um parasita desse desse outro corpo? né? Acho que nessa questão do contato com organizações críticas, eu sei certamente seria mais a coisa pequenininha, as organizações seriam maiores. Né? Acho que isso entra na discussão sobre o PSOL, por exemplo, que a gente pode começar a entrar em mais cuidado hoje mas também acho que entra é, é, nesse debate mais geral sobre a relação entre forma, o que que a forma pode uma forma pode colocar para dentro e continuar sendo ela mesma, né? E aí entra uma coisa que eu acho que é muito importante essas notas todas elas elas lidam com a, com a metáfora da vida, né? É, eu vou deixar essas últimas duas aqui para o final. É, essas eu, eu acho a primeira nem não tão explicitamente, é, ainda que fale o problema pode ser que algo aconteceu que a gente não formalizou. A segunda lida com a questão da biologia, da, da complexidade mais explicitamente. A, a terceira e a quarta tem essa metáfora mais viva dentro delas, talvez. Mas tem uma diferença que é muito importante. Eu acho que é legal a gente pensar sobre isso. né É, é um salto muito grande, acho, de, de pensamento. Você sair das metáforas mecânicas ou inorgânicas, né tipo a coisa é um mecanismo, a coisa é uma escultura, né? onde você, em geral, pensa a natureza, ou pensa o mundo como uma coisa que você planeja e você vai e executa, né? E o que você planejou fica, fica impresso na realidade. Para pensar com a metáfora da vida, onde é a diferença entre o que é acidental e o que é substancial, entre o que é matéria, e o que é forma, tudo fica mais misturado. Né? E a gente, como a gente viu, eu acho que ganha muito, muitos termos importantes para conseguir... É, é, destrinchar melhor o que acontece numa organização. Certamente, né, no, 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 no sistema mecânico, você consegue separar as partes e as funções das partes e juntar depois elas. E conhecendo as partes, você conhece o todo. Num sistema vivo, primeiro que se você separa as partes, ele morre. Né? Então, o método de estudo mecânico, ele... Destrói a própria coisa que ele quer estudar. E segundo, que tem uma coisa muito louca, que é que as partes são menores que o todo. né Ou pelo menos assim parece ser. né é... Eu sou partidário da do, de uma outra abordagem que diz que a, no, na, na vida as partes são menores. O todo é menor que a soma das partes, mas de qualquer maneira tem uma disjunção. Você não pode... Uma coisa não é igual à outra. Né? Você analisar os pedacinhos não é a mesma coisa de você analisar o todo. É, então a gente ganha muito é, é muito diferente você pensar Uma organização como uma coisa viva Só que nessa brincadeira né, Famosa da gente dividir o mundo Entre inorgânico, vegetal Animal né, A gente sempre fica embaraçado Quanto mais honesto a gente é Eu acho mais embaraçado a gente fica Com o lugar do racional né, Ou do pensamento Porque a lógica do pensamento Ela depende de tudo isso aí Mas ela também tem uma coisa particular né? Você consegue destruir até o que faz uma coisa ficar viva, e com isso o pensamento continua, né? De alguma maneira muito louca, a forma do corpo ela perece com o corpo, mas tem uma coisa no campo das formas, né? Por exemplo, a história dessa forma, a maneira como ela é capturada, descrita, experimentada, inventada, que as pessoas podem ir morrendo e essa história continua, né? Então tem uma coisa no campo do pensamento que é estranho. Porque, porque apesar de ser óbvio que pensar depende de todas essas camadas anteriores que a gente pode pensar, usar né, para discutir, a, a dimensão inorgânica, que pode ser pensada como um sistema mecânico com partes que se relacionam, a dimensão da vida, que depende dessa dimensão inorgânica, a dimensão do pensamento parece que ela adiciona um outro grau de dificuldade. Né? Ela é uma metáfora um pouco diferente. né? Dizer que uma organização é uma máquina faz a gente olhar para a coisa de um jeito. E eu acho que faz a gente se perguntar, por exemplo, sobre o que, que essa coisa produz. Ou o que, que alimenta essa coisa. Né? Como se fosse aquela caixinha com um input e um output. né ou, ou uma coisa composta de muitos dessas caixinhas. Quando uma coisa é viva, a gente pergunta o que, que uma organização é viva. Ela está viva ou está morta? A gente já está pensando uma coisa um pouco diferente, como a gente tava, viu ali no mandar notas, já envolve um feedback, por exemplo, né? O que sai de um entra em outro, né? E você quer, você tem que levar, você quer olhar o jeitão total da coisa, né? De certa maneira a carta aberta que a gente é, escreveu, ela tem um pouco essa ideia, né? Tipo, de falar de vida e morte, né? Todo material está aí, objetivamente, todo o material do corpo está aí, do mesmo jeito que o material do cadáver no primeiro momento está aí, mas se você quer saber se o cadáver, se aquele corpo está vivo, ou amor, você tem que olhar de um outro jeito, né? E se você quiser olhar se uma organização pensa ou não, o que, que, que muda, né? Quando você fala assim, ah, essa organização está viva, você está olhando para uma coisa que não é exatamente o funcionamento das partes. Você não vai poder olhar para cada detalhezinho, só. Tem que olhar para uma coisa mais geral. Mas e quando você está querendo usar a metáfora do pensamento e você diz vamos olhar uma organização como se ela estivesse pensando. né? O que que o que que é que aparece por essa metáfora que não aparece pelas outras? né? É, eu acho que isso é, é relevante para gente, porque é claro que num momento virótico como o nosso, a metáfora da pandemia, do vírus, quanto mais você consegue usar isso para outras coisas e elaborar em cima disso, eu acho que melhor para gente. Mas, ao mesmo tempo, fica essa essa espécie de outra maneira de, de, de abordar o problema da organização que não se esaure na questão da vida e talvez é, por isso que chama organização e não um organismo né é, uma sociedade um coletivo ele é composto de muitos seres vivos a reprodução social é muito importante mas é engraçado né porque e eu acho que isso não é prior não precisa ser pensado como uma excepcionalidade humana mas é uma coisa que acontece de maneira quase monstruosa na natureza e tem coisas que demandam a morte para continuar existindo. né? Por exemplo, a vida de uma espécie é algo que não se confunde com a vida de um ser daquela espécie. A espécie continua e os seres vão morrendo. né? O velho o velho bom eu achava que as ideias entraram no mundo assim. Né? A vida é a primeira coisa que tem uma ideia imanente a ela, porque... Existe alguma coisa que perdura para além da morte. né? E não é místico, platônico, em outro mundo, nem nada. Mas tem alguma coisa que é a forma do cachorro, por exemplo, o cachorro vive, tem seus filhotinhos, o filhotinho cresce, o cachorro e a cadela morrem, e alguma coisa dos cachorros continua e vai em diálogo com o meio ambiente, vai mudando, etc. E tal, Mas que tem uma história que não se exaure na história dos seres daquela espécie. Na né? história da espécie. É, e a gente vê isso também Essa, essa coisa que pre, se preserva na morte né, Que era um tema que o Hegel se interessava muito né, Que ele vai chamar de espírito Mas a gente pode chamar do que quiser Quando a gente também discute a possibilidade Por exemplo, né, nessa nota aqui Isso acho que fica num debate Aparece nessa nota Deixa eu dividir a tela novamente Quando é, Aqui está escrito é, Se o 6 se sempre funcionou à beira de uma crise Será que a crise da crise apontaria A necessidade de mudar de forma? Né? se a organização é um organismo, um ser vivo, tem um limite de quanta forma você pode mudar e continuar sendo você mesmo. Se a organização é um pensamento, ou se ela tem um, um jeitão, né, uma vibe, um, um espírito, como você queira chamar, acho que o o Hegel tivesse chamado de vibe, teria sido bem menos mal entendido, fenomenologia da vibe, mas, enfim, naquela época ele não era tão descolado. É uma vibe pode alterar completamente e de alguma maneira ter uma continuidade, né? Você pode você pode colocar uma forma em questão, transformá-la às vezes até a coisa ficar irreconhecível e ainda assim alguma coisa é o mesmo, né? Então assim é um tema religioso importante, né? A ideia de que tem algum sentido na morte é uma ideia, né? Que envolve esse princípio, né? Algo pode acabar por completo e o sentido daquela coisa morrer é a continuidade da coisa e não o fim dela. né? É uma ideia que passa por essa discussão sobre o espírito, sobre o pensamento, porque a ideia é de que alguma coisa pode continuar sendo trabalhada dentro do mundo, apesar, da, apesar ou para além da finitude das coisas que estão sustentando aquilo. né? E que eu acho que se aplica também à organização. E certamente é um limite, é, historicamente, às organizações terem um nível de plasticidade de adaptação né, e de transformação, de modo que a forma que para qual você muda seja irreconhecível o laço dela com a forma que você tinha. né? Esse é o tema que uma filósofa chamada Caterine Malabu trabalha muito. Essa ideia da plasticidade, né, que é o contrário da elasticidade. A elasticidade é o quê? É quando você puxa né, um material e você leva ele até um limite, em que aquela forma aguenta, e aí você solta, e ele volta. Né? A plasticidade, você pega aquela massinha, você estica a massinha e, quando você solta, ela fica. né Ou seja, você a forma nunca mais volta. Algo se preserva, mas, ao mesmo tempo, tem até uma dimensão da, da forma, da coisa, que se perde e que você nunca mais recupera. Então, é legal também, dentro dessas metáforas todas sobre mecânica, sobre a, pensar como um organismo, também tem espaço para essa questão que eu acho que no nosso caso pode ser que esteja na pauta do dia, ou pelo menos a gente está tentando avaliar se está, né? Onde às vezes a coisa, a discussão é a vida após a morte, né? Porque que não? É, e não a vida...
7: É, essa, essa, Essas coisas do que do que fica e do que muda, né? não sei, uhum. porque me parece assim, que tem uma... É, a discussão é, olha, então aquilo que, que era a essência do sei que não deveria mudar, a gente não está conseguindo, o coletivo não está dando conta, então a gente terminou. É, isso pode ter sido um diagnóstico que levou a carta, que levou a gente a, a pensar e parar sobre isso. O que talvez também não seja uma verdade, porque talvez a gente esteja olhando para aquilo que é invariável, eu não sei, mas acreditando que o invariável é uma coisa e já é outra. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, essa coisa das reuniões e tal. Então, então,
1: então essa assim... é a teoria espírita. Né? O, o, é. o espírita, você já reencarnou, ou seja, há uma continuidade, é. só você não vê, né? É. Então, assim...
7: E, mas eu acho super importante para a gente não, 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 não jogar, ter cuidado com porque assim essa coisa do fim é, é importante, mas também para a gente não ter cuidado para não jogar no lixo a história, entendeu? que é o esforço que a gente está fazendo aqui, obviamente, mas assim há um há um ganho inclusive de valor social no sentido mesmo de capital social que a, a sei construiu, né? E que isso também tem que estar tá um, em jogo também, sabe? Sim, do que do que foi construído, do que que a gente pode tirar valor, do que que a gente pode construir e gerar de potência para a militante militante, para a ação uhum. de cada um, né? Então, eu acho é para que... ter esse cuidado, né?
1: Claro, com certeza. E eu acho que assim, você toca aí numa questão que é maravilhosa, porque o que qual é o nome assim, um dos nomes mais famosos, mais clássicos, todo mundo entende, quando você quer falar de uma coisa que uma geração que perece na medida em que a manutenção da sua própria do seu próprio corpo não é mais possível e que segue adiante com outro corpo, mas que com alguma continuidade. É uma herança. Né? Então, assim, fazer o balanço do sei pensando no outro e na nossa carta, eu acho importante perceber que a ideia final da carta é né, que mesmo que esse outro sejamos nós mesmos né, é, é uma ideia de construir uma herança né? organizar as coisas de tal maneira que como um pensamento ela possa se preservar para além da vida de uma forma então, assim, tem assim, tudo a ver com o que você está falando de bagagem, de, de do valor disso, né? De não não fazer pouco caso desse valor, né? Eu acho que, assim, eu iria até, acho que pode tipo, levar isso mais longe. O fato é que é, o sentido de muitas das coisas que a gente fez depende do destino que a gente dá para elas agora, né? Se a gente resolvesse, por exemplo, pular Sim, fora... Sim, exato, exato, aí, exato. Pô, exato. tem 10 anos de trabalho, de invenção, de pensamento, de coisa que a gente joga pelo ralo, né? Então, assim, Faz parte disso, acho que tem, tem essa, todas essas abordagens ao mesmo tempo. A abordagem mais mecânica, que envolve às vezes, é a única abordagem que traz à a luz a, a, de maneira às vezes até grosseira, né? o quanto uma, uma, uma maquininha depende de um combustível. Né? É, a, a, a abordagem da vida, de pensar o quão elástico o ser é, o quão, o, o quão digamos assim, o que, que a gente é capaz? Com tipo de corpo estranho a gente é capaz de criar uma cooperação para que os dois organismos vivam? É, que tipo de feedback, né, dos nossos efeitos a gente é capaz de reintroduzir? Que tipo de mecanismo a gente tem para isso e não tem? Mas eu acho que mais além dessa, junto com essas duas abordagens, a gente precisa também da abordagem onde a gente encara a organização como um pensamento, que é uma metáfora que não, ela parece abstrata, mas ela é muito concreta. Ela é a metáfora de perguntar e a herança, e o sentido de tudo que a gente fez até hoje. Vai vai ficar no zero ou a gente vai guardar? Vai, é para o outro e, portanto, continua vivo ou morre com a gente? né É, é... porque
7: no limite, assim, por mais que a gente não... Porque essa coisa da herança é interessante porque por mais que a gente, ao longo de 2019, tenha ficado desgastado, não participou, ou participou de muito pouco, participou de pouco, enfim, a coisa não andou, é, a gente, no limite, é aquilo, assim, tem que enterrar. E o enterro é trabalho. né uhum. Então, assim, até, até para a gente poder lidar com essa história, a gente vai ter que fazer um trabalho mínimo para poder fazer o, esse esforço aí, né? Então, é, uma assim... coisa
1: que eu, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, Carlos, que ontem apareceu na reunião de São Paulo, eu achei que a metáfora surgiu e ela é boa. É, e ela liga de volta, inclusive, com a discussão que a gente teve no comecinho sobre estética e como veio uma organização, né? É, conversando com eles, eu, pelo menos, tive a impressão de que uma das razões pelas quais esse feedback que foi falhando, não foi, não criou um, um problema para gente, é que ele foi substituído por um mecanismo de feedback pessoal, que já existia, já fazia muito pelo coletivo, mas estava sempre, como a primeira nota fala, uma experiência que nunca era formalizada, que é a experiência que, por exemplo, eu tinha, eu tenho, acho que eu sou a pessoa com mais contato com o membro do SEI, de conversar privadamente, repassar informação, de ter ido em mais reuniões de outras células. Então, assim, quando não tinha esse fórum, ainda assim tinha ou eu falando alguma coisa para outra pessoa, né, entre alguns membros também conversando entre si, ou mesmo a suposição de que, enquanto algumas pessoas que estão associadas ao todo do coletivo estiverem fazendo seus trabalhos, o todo do coletivo existe. As pessoas vão ver o todo por aquelas pessoas. né? Uma espécie de recurso à soberania silenciosa do coletivo. E na na reunião com eles lá, a gente começou a falar sobre o problema, uma espécie de metáfora da herança mesmo. É quase como se você tivesse uma espécie de bagagem, uma uma história oral que faz com que a gente não possa deixar morrer um velhinho. O velhinho tem que ficar vivo, porque ele é o único que sabe a história do negócio. Então, se se morrer o velhinho, acabou a história. Ninguém tem como guardar isso. Enquanto que se a gente tem esse negócio num livro, o velhinho pode morrer, a gente pode enterrar. E se a gente precisar daquilo, a gente volta e aquilo não está acessível. Né? e essa e, e essa história oral tem a ver com tanto a totalidade do coletivo quanto com esse feedback, né é quanto tanto com a, também com a negociação que cada célula pôde fazer até hoje para se direcionar numa história própria versus seguir um, alguma coisa que tivesse sido proposto é, separadamente então acho que tem até a, essa questão do da herança até passa um pouco por essa ideia né de tipo bem se a gente herda alguma coisa, é só herdando alguma coisa que a gente pode se separar de alguma coisa também. Né? O Goethe tinha essa frase famosa de né, uma espécie de imperativo que ele sugeria e o Goethe era um dos maiores especialistas, maiores pessoas que mais meditou sobre a vida. né Tinha essa ideia de você tomar o que você herdou e fazer dele se servir dele para fazer dele alguma coisa sua. né Isso era uma condição da autonomia. Enquanto você tenta ter autonomia sem Resolver o problema da herança, você está sempre com o pé preso numa coisa, numa dívida, né? A herança é o contrário da dívida. Né? Então, assim, tem aí uma discussão também que eu acho que passa exatamente pelo que você está falando, Carlos, é, e que envolve o sentido da história desses dez anos, é, envolve a distribuição no coletivo né, da, da dessa herança que até hoje foi mal distribuída por razões muito boas, eu acho, não é? Porque ninguém é malvado, mas é o que deu para fazer, né? É, mas não deixa de ser um tema importante, eu acho que a gente está vivendo agora. É, e eu acho que, assim, só para completar nessa discussão das notas, essa, essa outra nota aqui colocou, foi no mesmo ponto de novo, por outra abordagem, né? Uma abordagem que tem mais a ver, eu acho que talvez com essa visão, talvez mais mecânica, no sentido de uma função, quem que dá o propósito, né? É, para que que serve, né? Então, quem que dá a, a nota, foi várias dúvidas, Algumas delas acho que a gente pode esclarecer de outra forma, mas. É, o secretário é uma função administrativa? O um mais um puramente organiza é de uma função de organização? Como é que é? Na dinâmica da organização, é, qual a relação entre forma e conteúdo? Né, com essa relação difícil entre forma e conteúdo, como é que você dirige o movimento do ser em cada célula? Né? Qual é a peça que, ou estrutura cuja função é direcionar a existência do coletivo? Né? E essa direção, certamente, se ela existe, ela tem um propósito, e esse propósito envolve política, envolve teoria. Então, qual é o papel disso na crise? né Eu acho que essa nota tem uma abordagem que é, complementa essas outras duas, a abordagem da herança, do pensamento, daquilo que sobrevive à plasticidade, a, a abordagem da vida, do feedback, por mais que esteja cristo nessa nota, mas ela tem essa pergunta que é muito mais fácil de fazer para as máquinas e, às vezes, para a militância, partida, militância mais tradicional e mais difícil de fazer para o ser vivo e para o pensamento que é, para que, que serve? né Qual é a direção? Para onde está indo? Qual o propósito? Então, é, é interessante porque ela e é, é uma dimensão necessária de pensar também. Então, eu acho que é, é um, uma nota que contribui ainda mais para mostrar que né, esses fóruns, no SEI, tinha essa sobreposição. Os protocolos que constituíam, deixa eu, deixa eu pegar aquela outra... né? os protocolos que constituíam o feedback, a nota liga o participante através do mais um, pela mediação da leitura do mais um de volta à célula. né? Exemplo, eu li as notas todas, estou tentando conectar elas e transformar elas num assunto da célula como um todo. Então, joga o participante um no todo da célula. As propostas do Rio de Janeiro para o SEI, iam para a regional sul e iam para ser votadas para serem do interesse de um todo maior, que era a célula do Rio de São Paulo, nessa época quando esse PowerPoint foi feito. É, todas essas propostas, elas tinham ao mesmo tempo o feedback, no sentido de informar o coletivo sobre alguma coisa e direcionar né, nesse sentido de, é, de propósito. Não é à toa que por muito tempo a gente ficava embaraçado com o fato que o propósito do SEI era reflexivo porque eu acho que a, a, era, era que nem perguntar para um ser vivo qual é o propósito dele. Se o ser vivo fala é comer e dormir, parece que é pouco, parece que não está fazendo nada. né? Então, assim, tem uma coisa engraçada aqui é que as, muitas das perguntas da militância que envolvem uma noção de tarefa, e eu acho que a gente vai chegar nisso lá para 2013, 2014, quando a gente estudou é, o Moreno e teoria do partido e teoria da organização dentro da militância trotskista. Né? É, muito, muito da maneira de pensar sobre o que é uma tarefa na esquerda é uma ideia funcional. Né? Não, não exclusivamente, mas também muito a ideia de que você tem um, um objetivo que você quer chegar. A tarefa é um meio para aquele fim. Num ser vivo, o meio é um fim. Né? tipo Você tem um fígado que faz uma certa coisa, ele é um meio para aquela função. Mas ele também é um fim em si mesmo. Ele tem que continuar vivo. Né? Então, numa organização viva o fim e o meio são é meio difícil de saber qual é qual e a pergunta de qual é o propósito é sempre uma pergunta particular nunca uma pergunta sobre o todo né porque tem essa ideia de uma espécie de finalidade intrínseca né é, então eu acho que essa nota traz essa outra outra questão que é muito importante sobre é, sobre bem no meio disso tudo como fica essa dimensão da política não sei como que numa crise... como é qual era os mecanismos desses protocolos que o germano mencionou que a gente tinha para imprimir uma direção. E eu acho que... Fala, meu querido.
2: Não, quando, quando der aí, porque eu queria... Fala agora. É, enfim, se tiver muito fora de propósito, por favor, me interrompo. Mas é, me me pareceu que... Enfim, talvez depois eu coloque isso numa nota de maneira mais é, elaborada, mas me pareceu que, por exemplo, a gente pode explorar como imagem para isso essa noção de espírito um pouco mais. No seguinte sentido, né? porque parece que a gente quer fazer uma história do sei, mas você mesmo falou que o tipo de imagem que a gente pode usar para essa história, por exemplo, você falou de rolar a página lá do, do Facebook ou colocar as as as, é, as gravações e tal, isso teriam diferentes imagens, né, que a gente poderia ter do sei assim. Então parece que talvez uma metáfora interessante se a gente pensar Ai, se me cansa... O Bolsonaro gostosinho Trump, <risos> é, eu peço desculpa eu posso ter perdido alguma coisa que ele pediu para pegar o Mickey dele aqui no meio não, é, a, gente, então. a gente espera pelo Mickey <risos> pelo amor de Deus essa, essa coisa do mas não é agora não, já peguei ah. já peguei, já peguei o, o Rafael tá perguntando mas enfim, é, a ideia de que a gente parece tá, tá, tá querendo também dar conta de, de um certo espírito do SEI né? o que, que fica como sentido do SEI para para a história, né? Uhum. E aí talvez essa metáfora possa ver, vir junto com essa ideia de que, que corpo a gente pode deixar para trás, né? Uhum. É, o que que do corpo do sei é, fica é, para trás para a gente poder é, é, preservar algo da ordem do, do, do espírito, assim pós uhum. a morte desse corpo, né? É, eu acho que isso é um elemento que dá para de repente explorar também, assim. Sim, tem tudo a ver. Imagine é, é
1: quando você fala isso, realmente, assim, né? Por exemplo, era uma coisa engraçada, né? Porque é, na filosofia do Espírito, né? A ideia era que o que é grande sobre os, sobre as formações, sobre a sociedade, né? Ou sobre uma sociedade é que ela pode acabar, né? Ou seja, o, o Hegel, em todo o seu eurocentrismo, é, só, só escolheu exemplos é, que levaram a Europa de uma maneira ou de outra, mas enfim, existem muitos outros. Mas ele contra-intuitivamente falava assim é engraçado né porque a gente consegue ver o espírito de um povo muito mais claramente no dilaceramento da sociedade na ruína na capacidade de perecer né ou seja naquela situação onde vida e morte não são opostos mas estão integrados de alguma maneira né do que naquilo que só sobrevive com a vida e acaba com a morte né então acho que tem tudo a ver é, levar assim que essa ideia do espírito ela dá para a gente empurrar lá mais longe ainda, né? É, é. me
2: parece que sim, assim, né? É, inclusive, todas essas metáforas do espiritismo, né? De você trocar de corpo, de repente, seja o caso, né? para manter um certo espírito. Que espírito é esse que se mantém? Em que corpos esse espírito se manifestou de maneira mais é, própria, enfim, uhum. ou mais é, digna de ser preservada e por aí vai, né? Porque outra coisa que você mencionou, a coisa da história oral, né? Me lembrou um pouco... É, o quanto que no, no, é, o Platão, quando no Fedro, ele fala do, do, de como é que é diferente essa, esse preservar escrito, esse preservar oral, que acho que você coloca em outro lugar o um tipo de recurso material que a gente tem hoje. Assim, né? uhum. Mas acho que tem a ver com essa ideia de que é, é, preservar uma coisa, é, pelo menos uma coisa da ordem de, um, de uma organização, parece é, supor não só preservar um, um um conjunto de materiais assim, mas pensar justamente no, no tipo de forma de preservação que daria conta é, ou pelo menos pretende dar conta do espírito daquela coisa. Né? Sim. Jogo,
3: Eu
1: acho que assim. o que você fala aí que é muito assim, muito, muito relevante é, é que essa é uma abordagem boa da gente formular melhor essa pergunta que a gente colocou na nossa carta. né? Como distinguir... Na carta a gente coloca essa questão. O sei continua existindo. A pergunta, vamos falar assim, é se está encarnado ou não está. O corpo está aí, mas espírito está encarnado ou não está? Vamos por assim, né? Que é uma pergunta de como é que a gente distingue. Olha como ela junta várias das notas que a gente leu. Como distinguir entre transformações que aumentam a nossa capacidade de efetivamente colocar à prova a hipótese do igualitarismo né? e aquelas mudanças que, adequando o coletivo às restrições de seus membros, esvaziam os tratos distintivos da organização. né Porque aí eu acho que entra uma coisa que é o paradoxo todo, né é que eu dei o exemplo, por exemplo, da vida das espécies e os elementos da espécie, e os os, cachorros, por exemplo, concretos, né? E falando, pô, alguma coisa vai existindo através dos cachorros. Mas você vê que essa coisa vai na mesma direção da vida, né? Tipo, quanto mais os cachorros vivem, mais essa coisa vive. Ela não é contrária à vida. Mas isso isso nem sempre é verdade. Às vezes, o que garante a vida não garante a perpetuação de uma coisa que é maior que a vida. Né? então assim, o que garante a eficácia né, de você, de uma ideia por exemplo, às vezes a preservação da vida obriga você a abrir mão dessa, do que faz aquela ideia eficaz então por exemplo, uma coisa que a gente começou a discutir muito em relação à militância é que as, os constrangimentos materiais de tempo e trabalho estão reorganizando a militância de tal maneira as restrições da vida organizam de tal maneira e às vezes muitas vezes invisível porque os coletivos não formalizam não discutem isso né é, que a americana se torna ela ela age então os corpos estão em movimento mas nada nada do campo do espírito da ideia que junta aquelas pessoas tem eficácia através daqueles corpos né então assim dá para ter uma disjunção entre se digamos assim aí o espírito age através da daquela coisa ou se a preservação daquela coisa acaba entrando em contradição com o seu próprio sua própria ideia, se claro que você queira chamar. né? Então, assim, acho que tem, tem tudo a ver com essa, com essa discussão. Por quê? Porque, às vezes, a questão como você falou do corpo, né? não é nem só que o corpo gente morreu e agora precisa de outro corpo. né? Porque você pode estar objetivamente olhando para o mundo e falando, não, gente, mas está tudo bem. né? Então, como é que você, do ponto do ponto de vista, de que ponto de vista é legal você adotar para poder ver se a pessoa está viva ou está morta, né? Por exemplo, que dificulta a gente saber se um morto vivo está vivo ou morto, né? É porque a vida está muito ligada também. Aí você tem toda uma tradição que discute isso na filosofia, né? Há uma capacidade, né? Ou um conjunto de capacidades, ou uma espécie de eficácia em relação aos outros corpos, né? É engraçado que quando a pessoa morre e a putrefação faz o a sala ficar fedendo, ninguém fala Zezinho fez a sala ficar fedendo. Ele não é o agente da putrefação. Agora é a bactéria. Ela é que está fazendo. Uhum. E quando o Zezinho solta um ponto, todo mundo fala, porra, Zezinho. <risos> ele não pode falar, gente, as bactérias. Porque ele está uhum. ligado a essa a o que está tá causando. Né? Ele que está causando. Uhum. Então, assim, uma maneira da gente se perguntar sobre a vida de uma organização, né, ou sobre o, se a organização é que faz coisas, é saber se a organização tem eficácia. Ou seja, a gente pode estar tá vivo. Pode estar existindo. Mas será que a gente tem eficácia ainda? Será que esse corpo, ele ainda faz coisas? Né? Ou quando é... coisas acontecem, a gente fala não foi o sei, foi o Zezinho. Né? Uhum. Mas essa
2: eficácia tá ligada, pode estar ligada... Porque, assim, eficácia soa a primeira vista, para mim, pelo menos como retra... trazendo aquele aspecto mais mecânico da coisa, né? E só um detalhe, O, o, o... não sei se é essa é a sua ideia, só para entender. E aí, o, o, dialogando lá com a pandemia, o, o vírus é uma figura curiosa, né? Que está entre a vida e o, e a não-vida ali também. Né? Uhum.
1: Não, é, tudo a pra... ver. Repente, e é uma por exemplo, é, e é, uma, é uma grande discussão, né? Tipo, uhum. como é que você formula, formula uma boa frase sobre os efeitos do, do coronavírus, né? O coronavírus fez tal coisa ou a falta de um sistema de saúde fez tal coisa? né? A gente vê, assim, tem um um debate interessante acontecendo sobre onde é que está o princípio de eficácia de certas coisas. Será que o vírus, em outro contexto, não seria muito mais fácil de ser uma bactéria indigesta, né? ao invés de ser um princípio dilacerador do funcionamento de de um de um país ou algo assim, né? Então, é, eu acho que o, a pandemia é um ótimo motivador para pensar sobre essas relações entre vida, não vida, sobre quando é que quando é que o melhor jeito de descrever uma situação é dar agência para o vírus e quando dar agência para o vírus é tirar a responsabilidade de outras coisas que ela, sim, é que tem a pr- principal força na causalidade do que está acontecendo social e tal, então é um debate muito complicado, eu acho que a gente tem até às vezes pouca ferramenta para conseguir levar todas essas variáveis em conta, mas eu, eu acho que assim eficácia realmente tem uma, parece uma coisa muito mecânica, né, mas é, o que eu acho que é legal de colocar na roda junto com isso é que e que talvez tenha um outro termo melhor que esse essa ideia de, bem, você pode ter todos os elementos objetivos aí na mesa né, mas quando alguma coisa acontece você não é obrigado a se referir a essa entidade chamada Sei para dizer que aquela coisa aconteceu. Você pode se referir direto a fulaninho, porque tudo que você precisa saber para saber por que aquela coisa aconteceu, você vai saber olhando para fulaninho, né? Então assim, tem um jeito de olhar também nesse, nesse nesse aspecto da causa e de efeito, né? Que a gente volta no eu penso nisso por causa do espiritismo, porque de fato tipo tem coisas que uma pessoa faz que a melhor maneira de descrever por que ela fez é falar que ela está endemoniada, pô. Uhum. você falar que foi ela que fez, você não vai estar tá olhando para a coisa certa, né? É,
2: eu, eu pensei isso a propósito também de, dessa penúltima nota, quando você falou de... de antes dessa que está na tela agora, eu acho. É, que fala sobre as funções, né, da ocupação da função do, do mais um etc. De quanto que também... Quem encarna essa função, né, quem está ali, dá uma, uma dimensão... Eu acho que é essa mesmo, né? Uhum. Dá uma dimensão outra... É, coletivo que é uma questão que a gente acho pensou pouco ao longo da nossa história assim o quanto que é, é, é esses dispositivos formais é, é, e protocolos é, eles são informados e, e, e ganham um caráter diferente de acordo com quem está ali ocupando aquele espaço né uhum. é, e acho que talvez a metáfora do espírito possa dar da enfim elementos para isso também em que pô, dependendo de quem encarna, né, aqueles elementos objetivos, talvez isso também tenha dimensões e características diferentes, assim, né?
1: É, eu acho que isso é uma ótima ideia. Eu acho que volta volta a mostrar que vida e pensamento é diferente, né? Porque, por exemplo, o fato de mudar completamente, por exemplo, eu lembro do do Edu de mais um, acho que um ou dois anos atrás, aqui na cela do Rio, lendo as notas, de um jeito totalmente diferente, levando um debate totalmente diferente. Se uma pessoa comparasse uma reunião em que ele era mais um com que não era, poderia falar que é outra coisa. Então, o ângulo pelo qual aquela coisa é a mesma não é exatamente o ângulo da forma, porque no sentido assim de, dos traços pode ser totalmente diferente. Né? Então, assim, é legal ver como tá, ter acesso a essas metáforas diferentes ajuda a gente a dar relevo, tornar inteligível diferentes maneiras de uma coisa permanecer, né, ou ou de, se, ou de se transformar, né, e dife- desafios diferentes também, né. É, e eu acho que uma maneira da gente falar sobre uma situação é essa, não é que eu o tá talvez assim tão perigando de não estar tá vivo, talvez a gente esteja perigando mais de não estar tá pensando, mas é diferente, né. É, a última nota que eu acho que toca nessas questões todas e eu e eu acho que ela se liga com a nota anterior pela questão do propósito e da direção né? ela é, articula a seguinte questão ela fala assim o sempre teve um pé atrás com a ideia de atração de novos membros pela via do esclarecimento ou do convencimento, ou da compatibilidade de ideias e tal é, e aí ele fala assim que isso envolve uma desconfiança dos métodos tradicionais por exemplo, de você dizer vem aqui com a gente porque a gente sabe como a realidade funciona ou adota essa perspectiva aqui que ela é a real, é a certa, coisas assim E aí o autor da nota coloca essa seguinte dúvida. Ele fala assim, pelo que eu entendo, o SEI possui uma preocupação muito maior em relação a tornar a militância possível, isso é criar condições materiais do engajamento. No entanto, eu fico com uma dúvida sobre esse ponto. Será que a nossa preocupação já não pressupõe que um sujeito sujeito que queira se engajar? Ou seja, será que já partimos de uma visão de um tipo ideal de pessoa que quer se engajar? E a galera que nem liga para isso, como fica? É, enfim, essa nota na verdade tem mais uma que eu acho que serve de exemplo para essa nota e para a anterior sobre a direção que é a pergunta, por que, que o projeto que a gente tinha que chamava Organizando a Vida né, perfeitamente dentro do tema do, da conversa, por que, que ele não foi para frente frente? Né? E uma coisa que eu acho que a gente poderia usar aí para discutir e é, é, essa, é eu, eu dei esse título provisório aqui, né, sobre o problema de causar desejo e o superego né? Daria para a gente traduzir Essa nota aqui Em dois em duas etapas, na minha opinião A primeira etapa é Uma que define uma espécie de ideia Que o Sei teve Que é quase uma resposta a essa nota aqui Sobre a direção né? Porque a ideia é que bem De alguma maneira a gente colocou Em segundo plano no coletivo é Atrair as pessoas porque a gente sabe O que tem que ser feito Ou porque a gente tem um propósito X Que as pessoas podem avaliar e aí se concordarem elas entram, né? Raramente a gente apresentou um ideal muito claro para as pessoas então decidirem se elas compram ou não compram aquilo, né? Um plano, uma estratégia, um, ou como o Thiago falou na última reunião, né? Uma, uma, um posicionamento claro no debate político, coisas assim. E uma das maneiras da gente entender isso, né? Essa ideia de ter um imperativo, faça isso, é necessário que você faça isso, essa é a situação, haja, portanto dessa maneira é pensar esse conceito da psicanálise do superego. Né? O superego, ele, digamos assim, ele é forte quando alguém manda você fazer alguma coisa e você fica bolado se você não fizer. mas ele é mais forte ainda quando alguém não diz o que é para você fazer, mas na entrelinha está dizendo para você fazer. Então, a gente teve muito esforço ao longo da nossa história de tentar desfazer o máximo superego. Né? Isso que a gente chamou na última reunião de um coletivo morno, um coletivo que tá, tá, tá tudo bem as pessoas participarem pouco, né? Ele quer ficar vivo sem esse nível de exercício bizarro, né? É meio uma espécie de ser vivo, mais sedentário, assim, não precisa ir para academia. Tudo bem se não comer, se comer besteira de vez em quando. Só que isso vem com o outro lado, né? Porque se você não manda as pessoas fazerem nada, como que a pessoa vai, digamos assim, dado que um material muito importante para a gente se sentir motivado é a autoridade, né? É o que as pessoas mandam a gente fazer, nossos compromissos que a gente... Obrigou a fazer, o que a gente é obrigado a fazer, o que vai pegar mal se a gente não fizer, como que a gente pode causar desejo? Então, o que, que a gente pode atrair? Quem a gente pode atrair? Ou como que a gente pode se fazer objeto do desejo de alguém? Ou dialogar com o desejo da militância? Se ao mesmo tempo, um dos grandes bastiões de organização do desejo, que é o superego, que é a direção clara, seja explícita, seja na entrelinha, né? É uma coisa que a gente tenta há muito esforço desativar. E aí a gente consegue ver como as coisas se ligam mais ainda, né? Porque os protocolos principais do SEI têm a ver com o um feedback, faz o que você quiser. A gente só quer todo mundo se reinformar para se readaptar ao que você está fazendo. É, a direção, a pergunta para que serve a nossa direção, fica difícil de responder, porque a metáfora de, a, de um mecanismo ou de uma máquina com um propósito já não funciona tão bem, porque a gente está mais que nem um ser vivo. Né? Mas, ao mesmo tempo, a pergunta de o que, que é desejar, como é que a gente vai chamar o desejo das pessoas, fica mais confusa. Né? Você vai entrar e você não sabe Para que, que serve Ou qual é a sua função né? A Eu maior parte das regras me Alô? Alguém falou alguma coisa? Esqueci
4: O microfone foi ligado E depois desligado é né? tá.
1: é... Mas enfim Dá para in... usando esse... Esse... essas palavras Todos esses conceitos todos Entender porque a gente poderia chegar Num impasse, né? A forma, ela tem essa reflexividade, esse feedback. Isso coloca a ideia de propósito num, num pepino. É difícil perguntar qual é o propósito de uma coisa e é um fim em si mesmo, né? Por um lado, isso ajuda a gente a não ter esse superego tarefista. Por outro lado, dificulta que a gente dialogue com o desejo das pessoas, talvez, né? É, saúde. É, e aí a nota coloca, bem, será que isso não implica a gente se preocupar, a gente já pressupor, desculpa, que existem pessoas que se interessam por esse tipo de funcionamento? né é... Foi como eu entendi esse final. Né? Será que não tem um tipo ideal para quem isso é interessante? né Ou seja, dá para a gente deduzir, talvez, uma ideia de alguém que não vá se perguntar sobre o propósito de alguma coisa para participar daquela coisa. Ou que vá entrar pensando numa, num propósito, e quando isso for frustrado não vai sair fora. né? Não sei, acho que daria para a gente construir, talvez, é, uma história também desses tipos de ideais. né? Por mais que tenha uma certa heterogeneidade, não sei, a gente discutiu mais recentemente a hipótese de que, num momento de grande crise política, onde o propósito e a direção do movimento de esquerda tá mais claro do que nunca, né? o nível de Desassociação ou de desinteresse perante uma organização para a qual é difícil responder a pergunta para que que serve, aumenta. Né? Então, a galera que está ligada, tá ligada a essas urgências pode sentir que o coletivo perde relevância. Né? Porque deixa de ser um enigma interessante, uma coisa que está viva, que está se, se alterando no tempo e etc e tal, e que é meio um fim em si mesmo, e se torna. É uma coisa simplesmente que torna você externo ao debate sobre qual é a direção, o que é que a gente tem que fazer, qual é o momento, que o momento demanda e tal. Então, é uma maneira de entender, né? Eu acho que isso... É, pensar isso junto com aquela primeira nota que discutiu a, a guinada do Sei rumo a uma preocupação com a reprodução social, né? É uma guinada que deu uma ênfase na economia só que de um jeito distinto, da maneira como isso normalmente aparece, né? talvez a gente tenha atravancado na combinação entre essas duas coisas. A gente tentou enraizar ainda mais essa reflexividade, né? ou seja, que a questão da vida talvez não fosse nem mais uma metáfora, é... mas, ao mesmo tempo, isso, in... isso aprofunda ainda mais a divisão entre o que o coletivo está fazendo e a maneira como as pessoas estão, talvez, abordando o momento político, não sei.
6: É, Gabriel, eu fiquei pensando aqui na questão, não sei se é muito nada a ver não, mas eu fiquei pensando nessa questão da a crise do, do SEI, né? Enfim, talvez, como lá na nota, né, a questão de uma, uma crise, da crise com o modo de funcionamento, se não tem aí uma ligação até, um certo sentido, conjuntural com, com a situação do Brasil, né? Porque, assim, de uma certa forma, a gente está desde o segundo governo Dilma, vivendo essa uma crise meio morna, digamos assim, né? uma crise que está constante, a gente está sempre meio que em crise, o governo tem era um governo em crise, o Bolsonaro entra no governo em crise, e eu acho que talvez, assim meio que no final do ano passado, e ainda mais agora com a pandemia e tal, o Bolsonaro tem se mostrado a crise da crise, porque inclusive para todo mundo que achava que seria uma resposta econômica e tal, né é, inclusive na direita, ele continua sendo uma crise, né? ele não consegue manter nada, a gente tem uma conjuntura em que a crise mesmo está
1: tá entrando em crise, o capitalismo não sabe mais o que fazer com esse cenário, sei lá. é Eu vi, eu vi algumas análises que têm essa ideia, né? de que tipo o, se o neoliberalismo já tinha essa essa estrutura de gerir a crise, né um gestor absolutamente inepto, é exatamente o que o que o Rafael falou aqui, né? Como se o período da crise como modo de governo tivesse se esgotado, né? É. Ou seja, é como se essa essa forma de crise que cria uma estabilidade, né? Como a gente estava falando, tem uma transformação dinâmica constante, mas ao mesmo tempo ela produz alguma estabilidade como se isso tivesse ao mesmo tempo solapado,
6: né?
1: Sim. É interessante pensar assim. Eu acho que isso tem a ver, por exemplo, com aquela outra nota sobre o fim, né? É... Aquela nota que começa com acho curioso. Só, só acho curioso que o autoproclamado fim do ser é conhecida com um tipo de fim do... Né, de... É, exatamente. É, pô. Você vê, alguma coisa está sendo pensada. Ninguém pensou isso, mas isso está pensado. desde pensado. É, é acho, que tem, acho que é uma, uma questão interessante. Eu acho que é um exemplo também do que a gente falou com, do que o, do que, da minha sugestão para o Vitor, né, de que é... Às vezes, quando você está engajado numa organização, você acaba... porque está focado numa coisa? E, e para usar a nota, a primeira nota também, sobre o dentro e o fora, né? porque você está olhando para uma coisa dentro, você acaba formulando as coisas de um jeito diferente. E esses conceitos que você formulou por causa de uma coisa sem propósito, né? Porque é um fim em si mesmo. Depois elas têm um poder crítico e, e, de, e, de, e conceitual muito grande para fora, né? Eu acho que assim, a gente muitas vezes no SEI teve essa dinâmica de você começa a discutir, por exemplo, a crise da crise do coletivo. A ah, crise estabilidade, não sei o quê. De repente você vê que você está bolando um jargão que ajuda você também a olhar para outra coisa. né?
3: Uhum.
1: Inclusive, eu acho que essa é uma boa definição do que é ser experimental. Né? Ser experimental é isso, é criar uma interioridade artificial onde algumas coisas ficam mais inteligíveis do que só olhando para a realidade. E depois perguntar como é que você pode generalizar isso para fora. Né? Sob que condições. É claro que o SEI não é igual ao governo Bolsonaro, mas talvez a gente não seja diferente. Então, talvez resolver esse problema, a gente também mata esse problema. Já resolve o governo de esquerda para a época de crise. Tem que ser um governo plástico que sobrevive à crise da crise, que inclui o discurso espírita, já matamos esse problema, que tem uma, um, um viés ecológico de pensar a ecologia, porque tem que pensar a partir do ser vivo. Pô, gente, juntamos geral, já está meio caminhandado, já está resolvido. Beleza. Pô,
2: tá bom, a gente manda isso para... divulga isso para geral e acabou, tá resolvido.
1: Aí, é. Mas, mas, enfim, eu acho que é um exemplo, assim, minúsculo do tipo de coisa que vale a pena ter, digamos assim, um pouco de convicção que pode sair desse tipo de exercício aparentemente sem direção, né? De direcionar para uma história, um balanço de uma coisa meio idiótica que é um pequeno coletivo, blá, 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 Às vezes, assim, a pequena pedrinha, né? A pequena bactéria é, travada ali no, no, no na arqueia, você vai fazendo um uso daquilo, negociando com aquilo, você sai com alguma coisa que dá conta de de, pelo menos assim, te reposicionar em relação a uma coisa maior, né, e muito mais complexa e tal, então eu tinha pensado, enfim, essa tarde acho que ninguém, ninguém merece fica, fica, fica pra parte da próxima reunião a ideia era fazer uma rápida repescagem do que a gente cobriu na reunião passada é, de, né, o que a gente viu a gente discutiu rapidamente os autores uma questão da, questões da psicanálise que foram interessantes pro pré-história do Sei, por que que esses filósofos, em particular, estavam na pauta do dia dentro da discussão na pré-história do Sei, eu acho que a luz do que a gente acabou de debater já daria para a gente perceber que todos eles têm um interesse sobre o que que é da vida que persiste na morte, né? No Agamben a gente vai ter uma distinção entre viver e sobreviver, né? onde a sobrevivência é o contrário da morte, mas a vida não é o contrário da morte, né? É, você vai ter no Badiou essa discussão, no Zizek, através do Lacan, da Postura de Morte, etc. E tal. É, é, querendo ou não, de um jeito muito louco, essa discussão, eu não tenho como gerar isso aqui para mostrar para vocês, eu acho. É, mas é, essa discussão que a gente está fazendo agora, ela está nessa citação exatamente aqui. É, inclusive, essas duas citações, que não, acho que não dá para ler aqui direito. Mas elas, têm tudo, elas poderiam ter sido boas, boas epígrafes para essa discussão. Essa citação do Apocalipse, né? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a alcançarão. Desejarão morrer mas a morte não responderá. né? Tipo, a gente poderia traduzir como naqueles dias o sei, pessoas não sei que vão querer dizer que o sei acabou, mas não conseguirão. Vão querer acabar com o coletivo e a morte... Não, e o coletivo não vai acabar. Mas essa aqui, mais que todas, que eu acho que tem essa mesma ideia, né? Que não, pois não basta decidir por seu efeito a morte. Trata-se ainda de saber qual morte. A que é trazida pela vida ou aquela que a traz. Né? Eu acho é chique. Lacan é muito chique. Mas, que, enfim, foi um debate que, querendo ou não, essa discussão que a gente está tendo em torno de vida, que sobrevive para além da forma das coisas, de mediatas, etc., passa por esse mesmo papo. Né? E aí fica, para a reunião que vem, é e eu acho que vale a pena faz sentido a gente se demorar muito antes de entrar nisso um que é o que que aconteceu nesse experimento pré sei que teve várias das várias das ideias que a gente usa hoje né? o pnc foi onde apareceu a ideia da nota a gente já usava a nota né? foi o coletivo onde essa é, ideia de né, a gente apresentou o pnc quando ele terminou Justamente nesse dessa maneira. A gente começou o coletivo querendo estudar reunindo para estudar Lacan e terminou estudando Lacan para ter uma razão para se reunir. Então, a gente começou achando que organizar era importante para se educar e acabou usando a educação de desculpa para se organizar e descobriu que a gente aprendia melhor se fosse assim. Então, a minha ideia é mostrar para vocês um pouco do que foi essencial em termos de teoria na história desse coletivo. Como é que ele começou a pensar essas questões de organização, disciplina, etc. e tal. Essas ideias estão muito sintetizadas nesse documento, com algumas proposições que a gente escreveu. Vocês vão ver que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora. É, e debater a história do PSOL, também. Do início até o momento em que o SEI se aproximou do PSOL. Por que, que a gente se aproximou do PSOL? Né? E eu acho que vai fazer muito mais sentido a ideia, que a gente repetia muito na época, de que a gente se aproximou do PSOL porque ele era sintomático e não porque ele era funcional e saudável. Né? Ou seja, era um jeito de estar perto de um problema e não estar perto de uma coisa que estava resolvendo nada. Então acho que a, devagarzinho se a gente for construindo esse negócio, vai fazer um pouco mais de sentido esse, essa pré-história e aí, com isso aqui a gente termina o, o, o momento pré-documento do SEI propriamente discussão enfim, do que estava em jogo ali e tal. Mas eu acho melhor deixar isso para a próxima porque senão a gente vai todo mundo cair pelas tabelas, né? É, não sei se eu, alguém, alguém quer complementar. Quer... Silêncio.
5: É, eu, eu fiquei ainda um pouco encucado com essa questão, mas é claro que eu acho que isso vai voltar assim. É, mas eu fico um pouco encucado ainda com essa questão de que teve, acho que na na última nota que você leu é, sobre a gente Pensar na, na possibilidade de tornar a militância mais viável é, e disso já, já pressupor um, uma pessoa que queira se engajar. Sim, e para e as pessoas que, que, sei lá, não, não pensam em se engajar, não, não pensam numa causa coletiva assim, como é que o SEI se torna é, um atrativo? É, enfim, eu ainda fiquei um pouco isso ficou ainda um pouco quando na minha cabeça mas só uma
1: pergunta para entender melhor o que, que que ficou porque assim por exemplo por que que você não faria essa pergunta para um partido porque nem todo mundo quer se engajar num partido você perguntaria e o partido com as pessoas que não estão nem aí para ele
5: não faz sentido assim é porque eu fico pensando que a nossa ideia também não era não era é, só conseguir atrair pessoas que já estivessem mais ou menos vinculadas a esse meio certo uhum. uhum. Ah, entendi. Aí eu não... entendi, eu não sei, porque acaba, às vezes, não sei, posso estar falando bobagem também, mas às vezes parece que a gente acaba a gente chega no mesmo fim, a gente chega no mesmo, no mesmo ponto, assim, a gente acaba atraindo já pessoas que já tinham uma certa, uma, uma certa conexão com a militância, já tinham uma certa conexão com, com esse meio, às vezes, universitário e tal, é, mesmo que a gente parta de um ponto diferente. Uhum.
2: Eu queria acrescentar duas coisas Nessa que, que o Vitor colocou que eu, que eu acho A primeira é O quanto, e aí tem a ver Com a questão que tinha colocado antes O quanto não tem é, De elemento de quem Encarna as funções como atrativo da é, Para quem vem para o SEI né? é, E o quanto é, Essa questão que ele colocou Justamente tem a ver com o fato de que a gente Pelo menos durante muito tempo para tentar testar esse princípio da igualdade, a gente queria sempre ampliar o coletivo para as pessoas as mais diversas e possível, para ver o quanto esse esse princípio de igualdade existiria. Né? Uhum. Acho que tinha essa, essa dimensão também. né? De não querer atrair só todo mundo, meio com
1: as mesmas é, propriedades. Sim. Né? Sim. Eu acho que o que vocês estão colocando também coloca uma outra questão que, que é importante, e a gente precisaria ser capaz de ter ferramentas para distinguir, que é o seguinte, né? Um coletivo pode pode ter uma homogeneidade nos seus membros por duas razões, me parece, no mínimo. Uma porque ele não consegue interessar a algumas pessoas e outra porque as pessoas estão não interessadas em geral, digamos assim. Ou seja, ele pode ou estar ocultando uma heterogeneidade ou revelando uma homogeneidade, entendeu? Tipo, ou bem ele mostra que tem uma está mostrando uma coisa real, que é que há uma correlação entre se interessar por certas coisas e estar ligado à universidade. Ou bem ele está ocultando uma coisa, que é que muito mais pessoas se interessam por isso, mas ele é tão elitista ou tão fechado que as pessoas não têm espaço. Eu acho que as duas coisas certamente existem, não sei. E é importante a gente conseguir ver as duas. Mas uma ensina algo para a pra gente sobre a situação, né, sobre o fora, e outra ensina algo sobre o dentro, vamos falar assim, né? Uma a gente pode usar para generalizar e conhecer o resto do mundo um pouco melhor e outra não, é o contrário. Ela só diz algo sobre uma coisa que a gente não está conseguindo fazer. E eu acho que a, a pergunta é ótima nesse ponto, né? Porque tanto o que o Germano adicionou, quanto é, a pergunta do Vitor e da nota. Porque eu lembro do Carlos falar muito disso, de falar assim, pô, vamos voltar com tal coisa teórica, porque isso é o atrativo, né? E para usar a metáfora do ser vivo, né? muitas vezes o um atrativo no ser vivo é aquilo que você coloca ali para facilitar a presa vir né? e você captura ela a presa acha que é uma coisa mas é outra né num coletivo que tem um fim em si mesmo muitas das maneiras muitas das vezes que a gente fingiu a gente aparentou ter um propósito por exemplo vamos fazer reunião teórica né? é, ou vamos aceitar que todo mundo acha que a gente é um grupo de estudo e vamos se vender assim muitas vezes isso tinha um, uma uma função meio camuflada né e a pessoa entra por isso e acaba ficando por outra razão, né? E é engraçado que a, a psicanálise funciona um pouco assim, né? Todo mundo vem para deixar de ter sintoma, para ficar saudável e acaba ficando naquele negócio maluco, por, sabe-se lá por quê, né? Então, assim, é, de certa maneira, a pergunta que se aplica, acho que a pergunta da Nova também se aplicaria, talvez até à clínica, né? Por que, que as pessoas que têm, às vezes, outras soluções, preferem continuar uma análise depois que elas não têm mais sintoma, né? O que, que é... Desejo de continuar uma coisa estranha dessa. Assim. Mas eu acho que a gente é, eu... realmente sempre teve um impasse com isso. Né?
2: É, eu acrescentaria nesses elementos um pouco no espírito daquela coisa das profissões lá impossíveis do Freud. Você falou da, da análise, né? A, 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 o o SEI tinha sempre essa crise de se ver como grupo de estudos, etc. Né? É, e essa, essa questão que apareceu na nota de causar desejo, né? É uma questão que, pelo menos para professores do ensino médio, assim é muito forte, né? Como é que você vai tornar os alunos interessados num negócio que é obrigatório a princípio? E como é que ele entra no sistema e vai pro. Assim, acaba indo por outras razões para a universidade, mas também por algum tipo de desejo que, é, que aparece. Eu não vou dizer que é causado por, por uhum. costume, é que aparece naquela estrutura ali, né? É, enfim, não sei se ajuda a pensar, mas porque não, Mas ter essa dimensão de, de aprendizado também, né? De, de estudo que tem a ver com, com sei de quanto é que ele conta ou não com interesse, com desejo. Né? Sim.
1: Eu acho que, assim, a gente, a gente
2: já tentou... essa produção, é... Mais um também acaba assumindo um pouquinho essa posição do mestre, né? Sim. Que ensina que não sei o quê, né? Então,
1: enfim. Eu acho que, por exemplo, seria uma ótima pergunta e daria para a gente avaliar o quanto na história do SEI tem uma correlação entre células que estavam com um projeto teórico muito claro é, e outras que não estavam e o número de entrada de membros e permanência em cada uma delas, né? Se tem uma correlação entre ter um grupo com, com uma coisa, assim, com um propósito muito claro rolando e aumentar o número de pessoas que se interessam ou não, né? Eu acho que tem essa correlação, assim. Acho que não é à toa que, por exemplo, que essa ideia do Carlos, isso que está mencionando, Germano, é foram levantadas, né? Porque acho que a gente via essa correlação um pouco. Quanto mais funcional a gente parecia, mais as pessoas falavam, ah, aqui uma coisa que serve para alguma coisa, né?
2: E aí, podia ser, uma maneira que vamos lá é dizer assim, é, a nossa estratégia de propaganda muitas vezes torna as pessoas entrar pelo que a gente não é né, e ficar pelo que a gente era.
1: Sim, é, é. Uma coisa assim, né? Eu acho isso uma, uma ótima maneira de falar. Por isso que eu falei, assim né, que nesse sentido tem uma tem uma um caráter assim que eu acho que a gente demorou, eu lembro, eu pessoalmente por exemplo, lembro que eu me incomodava pessoalmente muito com isso. Eu sentia que, eu, que havia tentação de vender, assim, de apresentar a reunião como sendo a teoria. Por mais que todo o esforço por trás fosse para que as pessoas se engajassem em outras coisas, para que a gente se preocupasse com outras coisas. É, e a ideia de que a identidade que ficava para a pessoa era a da teoria ou da, do grupo de estudo, essa disjunção entre a dinâmica do coletivo e essa, essa primeira impressão, às vezes era tal que preferia... Tipo, meu Deus, que for Pura, absoluta. Tá tudo filmado para a eternidade.
2: É... <risos> Desculpa, Gabriel. Foi mal. Não, eu, tô, eu queria que eu filmasse tô... isso para a eternidade, como você tá, falou.
6: Tá, tá. <risos> que...
1: não, não entendemos nada aí. Só o
3: Gabriel
1: tá vendo, Ah, é, vocês não estão vendo ele? Não? Não, eu
5: vi, não, eu achei muito tá também.
1: É... Aqui no meu não tá aparecendo,
5: não. Só ah, tá aparecendo
1: perdeu, perdeu o meio. Depois é. de vê
5: lá, então, cara, que foi uma parte importante da reunião.
1: É, achei que... <risos> Foi mal,
5: gente. Desculpa
1: aí. Não, pô. É... Mas eu lembro disso, assim, eu lembro de ficar incomodado da coisa ser reconhecida por outra parada, né? É... E é uma idiotice, assim. Tipo, é a impressão de que tipo, se a coisa não passar a imagem do que, ela, do que eu achava que ela era imediatamente, algo estaria sendo perdido, mas às vezes esse, esse, esse grau de chamariz, né? de saber fazer de uma coisa uma razão legítima para a pessoa participar e depois ver se ela se interessa pelo, por, como aquilo se, se integra numa, num todo, né? mas, certamente isso foi uma questão e eu acho que a gente até hoje ficou com essa questão né? do, do, dos mecanismos de entrada, de divulgação, de apresentação do coletivo né? o quanto assim a gente nunca investiu em uma apresentação funcional do SEI. Sempre foi uma apresentação vaga, tentando focar na dinâmica mais complexa e nunca... Tipo, o SEI faz isso aqui. Não disse que o SEI só faz isso, mas ele faz isso. isso Essa é a apresentação. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão absolutamente é, crucial e acho que ela volta em todo aquele debate. né Será que se você quer... Um, esteticamente Tornar visível uma organização Será que tentar Centralizar e dar a visão do todo É a melhor maneira? Ou às vezes essa, essa polivalência De pequenas Imagens fragmentadas né Todas elas mais funcionais Mas que se você tentar olhar elas todas juntas Dá, uma, dá um que procura na sua cabeça Às vezes essa é uma, uma, uma versão Melhor, uma maneira melhor e a gente talvez tenha demorado para investir nisso né? Não sei
3: Acho super, super importante. Sim. E aí, rapazi?
7: Gente, eu estou contemplado, assim, embora essas discussões a gente sabe que sempre pode ficar...
1: É, né? A a é o Alex parar aqui. Já, mas o Alex normalmente, nessa hora, já começa a galera <risos> dispersando, todo mundo indo para casa... <risos> Mas ah, acho, é, ótimo, é, acho ótimo, acho tá ótimo a gente tentar que fechar horas? aqui. Normalmente. Ah, então acho que não passar de duas horas, duas horas e meia no máximo, assim, para não, ah, não, não matar. Mas eu acho que hoje em dia, uhum. hoje as notas foram tão sei, tanta coisa conectando uma nota na outra, tanta coisa estava acontecendo ali que tipo melhor isso do que é, é, ir passar para apresentação e tal. É, mas acho que o Alex realmente foi foi dormir e o... O, rapaz... o Alex foi dormir. Do né? Ah, tá aqui, tá aqui. <risos> tem gente que o penico, tá... é, tá... penico
7: também. Pois é, o então pessoal tá melhor a gente. Ficar. É, pois é. Mas eu acho que foi ótimo, gente. A reunião ah, foi que ótima. Eu gostei também. Essas... É, e essas discussões, elas são discussões que eu acho que o bom da reunião de hoje é que a gente conseguiu pensar de o nosso, né? ao mesmo tempo fazer alguma interlocução com conjuntura, né? com atualidade. Então, assim, não é só reviver carremoendo o passado na DR. Né? É uma Quase. coisa de tornar tudo os problemas.
1: Tá? Eu acho que essa ideia do pessoal de São Paulo, de dizer assim, vamos substituir a metafísica do, né, no sentido escolástico, de tipo, qual é o sexo dos anjos? Tipo... Desculpa, só dizer não. que tem mais um aluno meu entrando aí na live do C, hein? Caraca.
7: Alex... Ah, isso, mas...
2: Ah, Alex, eu que moleque. Só
7: que eu não... quero dizer que é o seguinte: que eu seduziu com o compadre Germano pra vir. Então, assim, é, eu toda, eu che... é, aí, ó, tá vendo? É. Eu, eu não chamo o quadro, não, eu chamo o mural, rapaz. O Alex. É... <risos>
2: Fala de novo, caso eu é, não ouvi, é. tava com a criança aqui. O que, que foi?
7: Não, é que eu, eu, eu convido pro ser, não convido o quadro, não, eu convido o mural.
1: <risos> gente, eu tenho que ir lá. Beijo em galera. Valeu, querido. Ah, vamos ligar, então, gente. Manda um beijo
2: pro Tio Braga. Beijo pra todos. No caso, não tá aparecendo beijo. no
5: vídeo. Valeu, beijo. por beijo, ó, gente, valeu,
2: Beijo. 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 beijo.